0: Herzlich willkommen zu. Ich fange fand ich anders an, oder? Du sagst, sagst normalerweise was? Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Okay, nochmal. Null. <lacht> Drei, zwei. Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 70. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute
1: hier. Bei Andy. <lacht> ja, ja, kaum, kaum gibt es das neue ja. Studio bei Dirk, äh, sind wir jetzt schon ähm, bei mir daheim, ähm, weil ich etwas mobilitätseingeschränkt bin und äh, wir wohnen zwar jetzt mittlerweile recht nah beieinander, aber jeder, Met jeder Meter ist gerade zu viel <lacht> und ein Taxi wollte ich dann doch nicht nehmen. Deswegen sind wir hier wieder in äh, etwas improvisiertem Aufbau an äh, unserem Wohnzimmertisch hier. Neben der. Ja, te teile, teile der Comic-Sammlung sind jetzt zumindest. Äh, <lacht> meiste Teile ist ja immer noch eingelagert.
0: Ja, stimmt. Äh, im, in äh, klimatisch optimalen Verhältnissen. Genau. <lacht> mm. Bei äh, konstanter Luftfeuchtigkeit. Im, 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 im Comic-Humidor. <lacht> <lacht> hm.
1: Nee, naja, kann man so nicht sagen. Ja. Dirk, was trinken wir heute?
0: Oh, wir trinken. Wir haben schon ähm, länger nicht mehr, na gut, wir haben auch schon länger nicht mehr so aufgenommen, aber können wir wieder sagen, weil wir Mal was Neues trinken. Hatten auch. wir den Italiener, genau. Ich habe den Wein erst mir gleich ins Auge gesprungen, weil er heißt Drei Talente. Äh, und es ist ein halbtrockener Dornfelder, den, der dir, glaube ich, äh, wie du sagtest, in erster Linie wegen seiner Veganität ins Auge sprang.
1: Ja, das ist äh, beim, beim Einkaufen im Großmarkt, äh, naja, zumindest im großen Supermarkt. Ähm, weil ich im Vorbeilaufen, habe ich den irgendwie stehen sehen und irgendwie hat er mein Auge ergriffen. Und dann habe ich da mal den Roten und den Weißen mitgenommen und beide bis heute noch nicht aufgemacht. Mhm. Und ähm, der wartete quasi nur darauf, dass wir wieder, dass wir wieder aufnehmen und Wein trinken. Und deswegen haben wir jetzt heute mal den, den Roten hier am Start.
0: Ja. Es sind drei Talente, und äh, zwar von Yvonne Dockendorf. Dockendorf. Hans Werheim und Fritz Eitel, die äh, mit ihren Konterfeis auch diese diese Flasche zieren. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von halbtrockenem Wein, ich bin ja wie du vorhin meintest eher so der Trocken-Nazi, <lacht> ähm, aber der ist überraschend überraschend wenig halbtrocken. Das freut mich. Das, das halbe gut. kommt nicht so raus. <lacht> Und ich meine, also, ich bin ja schon dankbar, dass du überhaupt, äh, den, den Weg zu trockeneren Weinen gefunden hast. Ich weiß, wir haben früher Viala zusammen getrunken. Viala Sweet. Ah. Wo Sweet draufsteht, muss oh, auch Sweet ja. drin
1: sein. Ja, ich war, ich habe ja überhaupt keinen Weintrinker und süßer Weiß war immer das einzige, was ich trinken konnte in der Richtung. Und, ähm, ja, mittlerweile bin ich auch eher. Aber das war noch nach
0: bösen Zeiten, was ähm, du auf dem Küchentisch standest und die Lampe
1: geschwungen hast. <lacht> Ich glaube, da war kein Wein im Spiel, da war ein ganz anderer Alkoholiker im Spiel. Und, und alle davon.
0: Nur, <lacht> weil du nachhaltig bestritten hast, du, dass du die, die Küchenlampe geschwungen hast.
1: Naja, also... Das, ich, ich meine, ich meine, meine, meine Ja, ja aber, aber meine Erinnerung <lacht> war, war recht getrübt äh, an diesem Moment. Deswegen habe ich es erstmal nicht geglaubt, als mir das gesagt wurde, dass dies passiert sei. Ähm, ja... Macht ja nichts, das passiert heute nicht, hier gibt es gar keinen Danke zu Ich könnte mich an den, äh, an den Ventilator äh, <lacht> <Hui>. hängen. <lacht> Aber dann würde wahrscheinlich direkt von der, ähm, von der Decke reißen und ich okay. mich in den, ja. den äh, Couchtisch äh, schmeißen. Und das würde meinem Rücken wahrscheinlich auch nicht schlechter machen, als er gerade ist. Also vielleicht würde er sich davon auch wieder einrenken. Wer
0: weiß. Braucht man anstrengend mit äh, den Rücken. Ein, ein recht ähm, Konfrontalist. Ist denn äh, der
1: ist denn, ist denn im, im äh, im Nibler Irle schon schon äh, Fortschritt äh, im, mit der Treppe. Wir haben ja das letzte Mal über die Treppe gesprochen oh Gott, und, ja. und auch über das Studio. Also hat
0: sich in den Bereichen schon was getan in den zwei Wochen? <lacht> ähm, tatsächlich gar nicht mal so viel. Äh, ist allerdings nicht meine Schuld, weil äh, ein, ein großer deutscher Baumarkt mit einem Eichhörnchen äh, unsere. Nein, ein Biber ist es, oder? <lacht> <lacht> ich glaube auch. Gibt es einen Baumarkt? <lacht> die haben unsere Bestellung verschlampt. Hm. Also, das tatsächlich, irgendwie war das ein bisschen undurchsichtig. Weil die Freundin war da und hat Nachschub an Schienenmaterial bestellt. Und äh, dann hat der Typ gesagt, ja, ja, er kümmert sich drum. Dann hat, hat sie gefragt, muss ich nicht irgendwas anzahlen, weil man muss eigentlich immer anzahlen. Nee, nee. Sicher nicht. Nee, nee. Macht er schon alles. Und, äh, als wir das nächste Mal angerufen haben, nach anderthalb Wochen, da war gab es keinen Auftrag für uns. Mhm. Und jetzt sind aber irgendwie mystisch dann trotzdem irgendwelche Schienen aufgetaucht. Und ich weiß nicht, ob das war, weil äh, unser Spätel da drin, bei dem wir äh, immer kaufen, also bei, der, 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 das, das war einfach ein super Typ, ich glaube, ja. der leitet da drin die Bauabteilung. Es gibt sogar einen Flyer mit seinem Gesicht drauf. Und als wir irgendwann mal... Autogrammkarten. Ja, habe ich, hab ich ja gesagt, <lacht> ja. Und als wir da mal durch den Obi gelaufen sind... Ähm, habe ich, äh, und da waren da wir noch am Aussuchen und haben Laminat gesucht, glaube ich. Und dann hat der uns angesprochen. Und das war schon ungewöhnlich, dass du bei Obi angesprochen wirst. Und dann hat er, dann war er auch tatsächlich noch nett und hatte Ahnung von der, von der Materie und hat uns dann verschiedene Sachen erklärt und gesagt, und da müssen sie drauf achten, dass das brauchen sie nicht, das ist so leider Blödsinn. Und äh, der hat sogar tatsächlich das Laminat ausgesucht, weil wir standen im, zum Schluss mit zwei verschiedenen da, die uns beide getaugt haben. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, ja, und es sieht in dem Licht ja aber auch. Und sagte, ja, wir können es auch mal mit rausnehmen. Und dann sind wir ja, uns ja. auf den Parkplatz gegangen. Und dann haben wir immer noch hin und her getan. Ja, dies da vielleicht oder jenes und Vor- und Nachteile abgewegt. Und dann meinte er irgendwann, so, ich entscheide es jetzt für Sie. Sie nehmen dieses hier. Und das haben wir dann genommen. <lacht> <lacht> und da sind wir auch sehr glücklich mit. Und der war dann da und hat dann eben sich um den Auftrag gekümmert. Und entweder das ging dann aufgrund der Tatsache, dass er sich eingemischt hat, plötzlich verdammt schnell. Oder das vom anderen ist doch noch irgendwie aufgetaucht. Auf jeden Fall liegen jetzt seit heute die Schienen da und ich könnte weitermachen, aber ich muss ja leider so ein Podcast und deswegen kommt die Treppe nicht hingang. Sprach so einen Griff zum Wein? Jawohl. Ich muss ja, sowas was Blödes. Naja, jetzt kann ich die, die Stichsäge eh nicht mehr auspacken.
1: Nee, es sah nur so aus wie so: Ach, ich muss ja Podcasten. Mal, mal hier so. Das ist
0: ein schweres Lob. Mondän zum Wein gegriffen. Nein, schweres
1: so schlecht.
0: Ich weiß noch, was wir bei dir ist, aus deiner alten Wohnung ausgezogen sind und dieses Flaschensammelsurium weggeräumt haben, was wir in Podcast für Wein weggemacht haben schon. Ja, Alter
1: Schwede. Naja, wir machen es jetzt ja schon eine Weile und auch das waren jetzt ja auch nicht alle Weinflaschen aus der ganzen <lacht> Zeit, also da wurden zwischendurch <lacht> schon auch mal welche weggebracht, also da sind schon ein paar mehr Flaschen irgendwie vernichtet worden. Aber es war schon eine ganze stattliche Menge. Haben ja, anfangs haben wir ja Bier getrunken, dann habe ich... Zwischendurch mal eine Weile Wodka getrunken beim Aufnehmen. Und Aber das, das war eine kurze Phase. Ja, und das mit dem Wein hat sich dann ja erst so gefunden, als ich meinen Weg zum Rotwein gefunden mhm. habe.
0: Stimmt, wir hatten früher noch andere Phasen. Wir haben echt mit Bier angefangen.
1: Ja. Man muss weniger aus, ausstoßen aus, mit Rotwein. Aus, äh, aus purer Not. Also... Eigentlich haben wir ja
0: nüchtern angefangen und das hat ja nicht funktioniert. <lacht> Nein, doch, es hat schon funktioniert. Nein. Das ist lustig, wir kommen in den Regeln, alle, alle 20 Folgen kommen wir mal wieder auf den Anfang zurück. <lacht> ja, man muss ja die Neueinsteiger auch mal so darauf hinweisen. Wir sind halt am Anfang Brett hart äh, mit mit so einem Stock im Arsch, also gefühlt. Wir haben ja die allererste Folge... Die haben wir nie veröffentlicht. Nee, ja, ja, na nee, gut, diese, diese Pilotfolge,
1: aber ja, ja. die erste Folge die zur Veröffentlichung gedacht war, da haben wir ja viermal angesetzt und immer wieder oh abgebrochen. Ja. Und dann oh. haben wir gesagt, jetzt trinken wir erstmal ein Bier. Und dann, dann lief es und dann ist ja der Akku abgekackt. Und dann musste man das ja wieder verschieben. Ah. Und dann haben wir beim nächsten Mal, jetzt ja, trinken wir gleich erstmal ein Bier und nehmen auf. Und ab da ging es dann. <lacht> wir haben ja zwischendurch auch schon, schon nüchtern gepodcastet. Stimmt, ja. Also, also mittlerweile,
0: wir können auch ohne.
1: Mittlerweile sind wir ja so drin in dem Medium. Ja, ja. Das ist ja quasi, quasi unsere schon unsere Droge.
0: und sind schon Pros. <lacht> Was
1: passiert in den zwei Wochen? Ah. Also, so thematisch meine ich jetzt dann. Ich wollte mal so einleiten in, in Themen. Also so einen kurzen
0: Überblick quasi. was. Heute war, ist Helmut Schmidt gestorben. Ja, das, äh, stimmt. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Richtig, vor gar nicht allzu lange Zeit. Also der durch den Ticker lief heute Nachmittag irgendwann.
1: Ja, genau. Ich habe vor ein paar Stunden kam eine Spiegel Online-Push-Nachricht.
0: Ja. Da fand ich auch sehr spannend. Ähm,
1: die, die, die hieß auch nur Eilmeldung. Helmut Schmidt... Ist tot oder ist gestorben oder irgendwie sowas. Wo ich mir dachte, da, das, das sagt auch was aus über den Status von Helmut Schmidt, dass da, da steht nur der Name, da steht nicht dabei Bundeskanzler, Altbundeskanzler oder irgendwas, mhm. sondern da steht nur dabei Helmut Schmidt und schon weiß jeder, worum es geht. Ja. Du musst den nicht weiter definieren.
0: Ich glaube, in meinem, äh, in meinem äh, Flipboard, in dem ich das gesehen habe, da, da lief nur nicht mal durch, dass Helmut Schmidt tot ist. Es waren einfach nur so viele Bilder von Helmut Schmidt und der Name stand so oft da und man hatte irgendwie die, die ta letzten Tage auch schon mitbekommen, dass es ihm wohl nicht gut geht. Ja. Äh, das da. habe ich nicht mitbekommen. Das waren nämlich keine Push-Nachrichten. Also. Und wenn es keine Push-Nachrichten ist, kriege ich es nicht mit. <lacht> wenn man dir die Nachricht nicht um die Ohren
1: haut. Ja, ist so. naja, ab und, Sie nicht ab und zu bin ich dann auch mal so auf Spiegel Online, aber es gibt echt Wochen, wo wenn es keine push nachricht ist, dann kriege ich es nicht mit. Hm raus aus der Welt. Ja,
0: ja irgendwie pff, ist, ist komisch. Also das ist halt, der gehörte schon irgendwie dazu.
1: <lacht> Gut, man, es war natürlich auch in gewisser Weise absehbar, ja, also weil äh, der war ja mittlerweile so alt, dass, dass man und, und ja, wie du auch sagst, gesundheitlich natürlich auch nicht mehr äh, komplett auf der Höhe, dass das äh, quasi jederzeit erwartbar war. Und nachdem dann ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, dass, dass, dass seine Frau Loki gestorben ist. Zwei Jahre, grob geschätzt oder mhm. sowas. Und das ist ja, das sagt man ja immer wieder so, gerade bei so alten Paaren. Es äh, ist ja dann häufig so, wenn der eine geht, dass dann beim anderen auch nicht mehr so lange dauert. Mhm. Ähm, und ja, gut. Das, meinst, das ist kein, in dem Sinne kein überraschender Tod und äh, auch auch kein Tod, wo man sagt, mein Gott, der hätte noch 20 Jahre gehabt. Weil die hätte er nicht mehr gehabt. Ja. Also, mhm. Der war ja über 90
0: ja, der
1: <lacht> ja. Nee, aber. Weißt du, woran er gestorben ist? Ähm, ich habe ehrlich gesagt, sonst jetzt leider nichts gelesen. Also ich glaube einfach am Alter. Hm.
0: Waren die Zigaretten doch nicht sein Tod? Also, das ich, glaub, ich er war ja auch wirklich der Einzige, dem man das überall noch nachgesehen hat, oder? Ja,
1: so, so, weil ich das mitbekommen habe. Also, du, dem, dem konntest du es einfach nicht mehr verbieten. Also, in jedem Fernseh oder, oder Theaterauftritt oder irgendwie sowas. Also, dem, der hat immer geraucht. Ich erzähle immer die Geschichte aus irgendeiner Dokumentation. Ich glaube, es war so eine Sandra Maischberger Dokumentation vor einigen Jahren über ihn, wo er in, in New York war und im, im Restaurant geraucht hat und damals war halt ja in, in Amerika da auch schon, oder zumindest in New York, in öffentlichen Plätzen aus Rauchen schon überall verboten. Und dementsprechend aufgeregt war dann plötzlich auch so der, der ganze Kellnerstab, dass da dieser alte Mann raucht. Und äh, man kann ja nicht rauchen. Und dann sind sie wohl auch zu ihm hin und haben auch gemeint, irgendwie das, also, äh, er kann jetzt da nicht rauchen. Und dann haben sie ihn hinterher, haben sie ihn dann darauf angesprochen. Und also es, es wurde dann irgendwie doch so geregelt, dass der alte Mann dann doch weiter rauchen darf. Oder so, er tut es halt einfach. Und dann haben sie ihn im hinterher darauf angesprochen, eben so für die Kamera fürs Interview. Und dann meinte er so: Ich habe zu dem Mann gesagt, wenn der Feueralarm losgeht, dürfen sie wegrennen. Und dann hat er <lacht> weiter geraucht. <So. lacht> naja. Aber gut, mhm. was, willst da, was willst du da bei dem noch machen? Also das, Dem konntest du es nie mehr verbieten.
0: Ja, gut, aber. Und, äh, am Alter kann es ja nicht gelegen haben. Also wenn 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 jetzt hier ein, nur, weil wenn ein alter Mann jetzt da drüben zum Italiener geht und sagt, hier, ich steck mir jetzt eine an, dann werden die schon mal aufstehen. Ja, aufsteigen. ich meine, das war ja, der war da in
1: New York halt, keine Ahnung, für irgendeine UN-Sitzung oder irgendwie sowas. Das war halt so ein ganzer Stab hm. von irgendwelchen Politikmenschen, international. Also das, der, der saß nicht einfach irgendwo so in einem Diner, sondern da war natürlich schon irgendwie, ja, ich meine, okay. da waren ja auch Kameras mit dabei, also es war schon was, was, was Größeres, was da irgendwie unterwegs okay. war und irgendwer von denen hat dann wohl mit dem Restaurant das schon irgendwie klar gemacht dann hier das den einfach mal in Ruhe also das, <lacht> keine Ahnung wie das dann geregelt wurde aber ja. Ja.
0: naja ja, tagesaktuelles Geschehen
1: <lacht> von dem wir beide so keine Ahnung haben also wenn ich, wir haben beide so so richtig aktiv also nicht als 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 Kanzler Helmut Schmidt nicht mehr so Nee. Also er war noch Kanzler, als wir klein waren, aber so richtig viele haben wir davon nicht mehr mitbekommen. Nee. Und dann glaub, der erste Kanzler, an den ich mich erinnere, war Kohl. Und der war es ja lang genug. Der lang. Also, der <lacht> das, war ja, das war ja auch schon ein ganz neues Gefühl, als Kohl mal nicht mehr Kanzler war. Das mhm. war ja schon total verrückt. <lacht> den kennen ja viele schon gar nicht mehr. Den Kohl? Oder ja. den Schmidt?
0: <lacht> den Kohl. Hm. Gut, äh, genug Politik. <lacht> <lacht> Politik.
1: Gut, mal <machen> wir Popkultur. <lacht>
0: ja, endlich. <lacht> ähm, ich habe eine Doku gesehen. Dann fang doch du mal mit einer an. Ich hab... Ja, du hast 100 Dokus gesehen. Du wirst jetzt, dass ich meinen Pulver verschieße, damit du den Rest der... Nee, Zeitier... dafür hast du noch, noch eine spannende Live-Action-Geschichte dann. Stimmt, ja. Ähm, Welche Doku hast du denn gesehen, Dirk? Ich... ich äh... <lacht> ich muss googeln, wie sie heißt, ich weiß es nicht mehr. Hm. Nun ja. Ich krieg den Titel nicht mehr ganz zurück äh, zusammen. Ich bin mir auch nicht gesichert. Jiro äh, Dreams of Sushi. Kenne ich den Titel? Ja. Hm. Genau, die habe ich gesehen. Ich, und? Bin, ich, ich weiß gar nicht, warum ich sie gesehen habe tatsächlich. Ähm, Weil ihr eine neue Küche habt und ich dachte, jetzt beschäftigen wir uns mal mit Sushi. <lacht> Äh, nee, nicht, nicht zwangsweise. Also es geht um einen, äh, um einen 85-jährigen Sushi-Meister, der, wie der Name der Dokumentation sagt, Jiro heißt, Giro Ono. Und äh, der hat, also wohl das erklärt, beste Sushi-Lokal der Welt. Also ist auch, hat drei Michelin-Sterne, soweit ich weiß, und ist halt in einem in U-Bahn-Station mhm. und hat zehn Plätze. So. Ja. Und da macht er das beste Sushi der Welt. Ja. Und äh, die Dokumentation also, beleuchtet halt so ein bisschen ihn und sein. Ich, die ist, also man, man lernt jetzt, man erfährt nicht so viel über Sushi. Ich dachte tatsächlich, oh, es ist eine Sushi-Dokumentation, gucke ich mir mal an, weil es schadet ja nie mehr über Sushi zu wissen. Und. Äh, Sagt der Mann, der mich äh, mal ausgelacht äh, hat, als ich mir aus der Bücherei erstmal
1: zwei Bücher über Sushi ausgeliehen äh, hat habe, ähm, als es darum ging, das erste Mal Sushi essen zu gehen.
0: Ja, nein, Vorbereitung schadet nicht, aber ich esse jetzt schon ein paar Jahre Sushi und äh, dann schadet es ja auch nicht, da darüber ja. mehr zu erfahren. Und äh, da ging es aber tatsächlich weniger um das Sushi als eher um die Person. Ja. Und auch da dann, ich weiß nicht, also es war. Hm. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Dokumentation. Also von den Bildern her mhm. finde ich finde ich schön gemacht. Man sieht immer wieder Sushi und hat danach voll Lust drauf, wenn ja. man Sushi mag. Und äh, die, die Liebe, die er zum Sushi machen äh, so hat, die kommt halt sehr stark dann mhm. schon, zum, schon zum Ausdruck. Und äh, ja, auch die, die Detailversessenheit und so ein bisschen, ein bisschen seine persönliche Geschichte, weil früher hat er selber noch den Fisch gekauft und dann sieht man halt auch irgendwie früher in den Großmärkten, wie solche Thunfische, für den geneigten Hörer, ich deute gerade einen verdammt großen Thunfisch an, <lacht> dann halt äh, zerlegt wurden vor Ort und wenn man sich das heute anschaut, dann sind die halt irgendwie noch ein Drittel so groß, weil viel zu viele Leute Thunfisch essen mhm. und dann gibt es auch schon Fische, die gibt es gar nicht mehr, die man früher gemacht hat und dann versucht man halt was anderes und äh, ja, so ein bisschen diese Entwicklung beschreibt er dann halt und dass er jetzt dann bald in, in Ruhestand geht und das an seinen Sohn übergibt und dann ist die Frage kann der überhaupt bestehen und dann wird ein anderer Sushi-Meister dazu befragt und mhm. er sagt dann, ja, das Problem ist halt das ist der Sohn seines Vaters, das heißt, der kann eigentlich nur dann, der muss eigentlich besser werden als sein Vater, damit er daneben bestehen kann, mhm. weil wenn er nur genauso gut ist, dann, dann werden die Leute schon sagen, ah, aber Jiro aber war halt Ja. und äh, ja, das ist so die Doku. Ich weiß jetzt nicht viel mehr, wie gesagt, über, über Sushi, aber <lacht> über Jiro äh, über und also es ist eine nette Dokumentation, dauert, glaube nicht ganz anderthalb Stunden, und kann man sich schon, schon anschauen. Das ist ein unaufgeregtes, äh, ja. eine unaufgeregte Dokumentation. Na, vielleicht setze ich die mal auf meine Netflix-Liste. Ja, ich glaube, da, äh, da steht ja sonst auch nicht viel drauf. Und äh, <lacht> hm. <lacht> ja, dann äh, schaffst du das bestimmt. <lacht> <lacht> ja, immerhin haben wir jetzt äh, die Woche ein bisschen was weggeschafft.
1: Naja, so viel auch wieder nicht. aber ein bisschen ja, Von den vier Dokus war naja, zumindest... Eine, vielleicht zwei von der Liste. <lacht> die erste Doku, die ich gesehen habe, war nämlich ähm, Under the Influence, Keith Richards Dokumentation von diesem Jahr. Keith Richards hatte dieses Jahr ein neues Soloalbum rausgebracht. Und ich glaube, das erste Soloalbum seit, keine Ahnung, den 90ern oder so. Und vielleicht auch überhaupt erst sein zweites. Ich bin ehrlich gesagt nicht so firm mit Keith Richards Diskografie weil ich auch nicht so der große Rolling Stones-Typ bin. Aber vielleicht sollte ich das mal werden. Ähm, aber ich, ja, so Musikdokumentationen finde ich ja eh immer ganz spannend. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch irgendwie, ja, mich wieder mehr mit, mit Gitarre und Gitarrespielen beschäftigt. Auch und so. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir mal diese Keith Richards Doku an. Und habe mich dann extrem gefreut, weil Tom Waits ganz viel vorkommt, auch in dieser Doku. Ähm, also die Dokumentation ist so eine Mischung aus ähm, Making-of dieses neuen Albums und die Geschichte von Keith Richards mhm. und den Rolling Stones quasi. also es, Er erzählt halt viel so aus seinem Leben und von der Band und sie klappern so verschiedene Stationen ab, so Städte und, und. Erzählt halt dann Geschichten, wo sie da das und das Album aufgenommen haben und da die Fernsehshow und treffen halt dann auch ähm, Wegbegleiter und verschiedene Musiker, Buddy Guy und äh, solche Leute aus, aus, aus den ganzen Jahren. Ähm, und zwischendurch sagen sie ja auch mal wieder ein bisschen was eben zu, vom Entstehungsprozess des neuen Albums und spielen mal ein Lied an ähm, vom, von dem neuen Album. Und eben und ja, äh, interviewen eben auch verschiedene andere. Wegbegleiter und Musiker und da ist eben Tom Waits auch öfter mal mit dabei und ich freue mich ja immer, wenn
0: Tom Waits irgendwo ist. Kannst du den, das ist jetzt eine, eine etwas persönliche Frage, aber hörst du Tom Waits? <lacht> ich habe neulich mal wieder ein Album aufgelegt, ja. Also tatsächlich ist es ja so, ich bin nicht in vielen Dingen aber glaube ich, aber ich habe ich hab zwei Alben von Tom Waits und ja, neulich, neulich habe ich die, Ich habe die, glaube ich, echt nie gehört, wenn sie eine Gefahrenpotenzial darstellen hätten können. Ich habe mich neulich mal wieder getraut und habe ein
1: so hab waits album aufgelegt. Ja. Ich fühle mich sicher genug. Okay. Ja,
0: ich glaube, man könnte wahrscheinlich auch mal. Jetzt ist ein Baby da und so. Und da, ja. da kann man wahrscheinlich auch dann. Wahrscheinlich ist, ist, ist die Macht gebrochen,
1: der Bann ist äh, ja, ich gebrochen. Mein, ich ich habe ihm, ja, hab ihm ja meine Wade gewidmet, so als, 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 äh, als Opfer. Ja?
0: Äh, du meinst, das reicht um ihn ja, um zu besänftigen. In meinem Kopf war halt so der Deal. Äh. Also vielleicht, vielleicht zum Hintergrund, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber äh, Tom, Tom Waits hatte, glaube ich... Äh, also mir ist auf jeden Fall zweimal
1: passiert, dass irgendwie so ein neues Tom Waits Album rauskam und ich verlassen wurde. Also
0: genau, nachdem du das gesagt hattest und ich eine gehört habe, ist bei mir eine Beziehung in die Brüche gegangen und danach habe ich die nie wieder angefasst, ja. wenn wenn sie, <lacht> wenn ich nicht eh gerade Single war. Ja,
1: ja das war eine, eine seltsame seltsame Situation. Ne? So. Nee, jedenfalls Tom Waits ist super. Ähm, ja und es äh, auf jeden Fall eine, war, war eine ganz spannende Doku ähm, mir hat es total Bock gemacht wieder Gitarre zu spielen und mich auch vielleicht mal mit ein paar Rolling Stones Alben ähm, zu beschäftigen ich glaube danach habe ich dann auch das, das Tom Waits Album glaube ich aufgelegt, weil eben auf dem letzten Bad As is Me ähm, ist auch bei einem Lied äh, Keith Richards mit, mit drauf, hat es mitgeschrieben und singt auch mit und spielt auch mit auf dem, auf dem einen Lied und ich glaube daraufhin habe ich die, die Platte mal wieder aufgelegt ähm, ja, ist auf Netflix ähm, ist halt so eine Musikdokumentation also entweder, wenn man Musikdokumentation an sich mag oder sich für Keith Richards interessiert
0: oder mal Tom Waits sehen will kann man die mal wenn du sagst, schauen. dass Dinge auf Netflix sind die dann äh, schaust du immer noch rein auf US oder? Ja. also falls jemand die sucht äh, ja. falls ihr sie nicht findet äh, im deutschen Netflix-Kanal kann es sein, dass ihr in, in den US-amerikanischen Raum
1: wechseln müsstet ja, möglich. Also ich habe es auf US gesehen. Ich, bei der gehe ich jetzt fast davon aus, dass sie auf dem Deutschen ist, weil das glaube ich auch wirklich eine Netflix-Doku ist und mhm. die sind dann ja normalerweise immer gleich überall, mhm. so diese, diese ähm, Netflix-spezifischen Produktionen. Ähm, nur bei bei Sachen, die nicht von Netflix produziert sind, da gibt es natürlich dann schon Unterschiede. Also dadurch, dass ich immer nur US sehe, gibt es auch ganz viele Sachen, die ich nicht sehen kann, weil halt dann solche Serien wie Better Call Saul in Deutschland direkt auf Netflix rauskommen und in den USA halt nicht. Deswegen... Mhm. Ähm, habe ich das zum Beispiel noch nicht gesehen. Und da gibt es verschiedene andere Sachen auch. Dann hatte ich ja in der letzten Folge die Dokumentation Cinema Perverso angekündigt. Ja, ich habe sie ja verpasst. Die dann ich ja mich an... so geärgert. Bitte sag mir, dass sie schlecht war. Nee, sage ja. ich nicht. <lacht> ähm, die wird schon nochmal wieder auftauchen.
0: Ich weiß, ich habe mir den den Tag der Wiederholung sogar in den Kalender geschrieben, aber das ist irgendwie um 1 Uhr nachts und wenn ja. da nicht zufällig gerade das Baby wach ist, dann. Hast du mal in die Arte-Mediathek geschaut? Ja, aber da ist es nicht drin. Hat mich sehr geärgert. Darum habe ich
1: ja gefragt. Ja, <lacht> weil also ich, ich habe. Ob du, ob du das getan hast, weil ja. häufig gerade bei Arte ist ja häufig
0: auch so, dass die Sachen oder dann zumindest für eine Woche oder so ja. auch in der Mediathek sind. Nee, in dem Fall nicht. Deswegen, also es wird, ich habe den Zeitpunkt der Wiederholung gefunden, aber mhm. leider. Mhm. Äh, Leider nicht in der Mediathek, sonst hätte ich mir dort schon angeschaut.
1: nee war auf jeden Fall eine, eine, eine launige Dokumentation, geht auch nur eine Stunde. Und ähm, ja, wie beim letzten Mal erwähnt, erzählt also die ganz blöde Geschichte des Bahnhofskinos, so mhm. die Erstehung, Entstehung und, und warum die Dinger überhaupt gebaut wurden und, und wie sich dann dort so das Programm entwickelt hat, eben erst so vom quasi ähm, ja, Wochenschau-Kino. <lacht> Dadurch, dass dann durch das Aufkommen des Fernsehens Nachrichten im Fernsehen sichtbar waren, hatte sich das ein bisschen überlebt dafür, dann eben am Bahnhof ins, ins Kino zu schauen, sodass dann ähm, ja diese Kinos eben Sachen gezeigt haben, die es im Fernsehen nicht gab. Und das war dann halt eben Sexfilmchen und und äh, Action- äh, und Horrorfilme, so trashige Exploitation-Filme. Und ja, da wurde halt zum einen die Entwicklung dieser Kinos äh, vorgestellt, dann zum anderen eben auch so verschiedene Filme oder eben die Entwicklung von den Filmen. Und Interviews eben mit Menschen wie Jörg Buttgereit und Uwe Boll und verschiedenen anderen Menschen, die sich hier mit sowas auskennen. Und es war eine recht ähm, launige Angelegenheit. Die Struktur war ein bisschen verwirrend, ähm, weil die so die sind so ein bisschen hin und her gesprungen in dem, was sie so erzählt haben. Erst haben sie irgendwie, ja, so das Programm vorgestellt und dann sind sie in der Zeit wieder zurückgesprungen, haben erstmal erklärt, wann und warum die überhaupt gebaut wurden und dann haben sie eben später einzelne Filme so näher vorgestellt, wo es dann ja, wo ich dann auch immer gesagt habe, wir haben einen relativ großen Blog über Macho Man dann mit drin gehabt auch, ne? mhm. René Weller im Interview, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt, jetzt geht es nicht mehr wirklich um Bahnhofskino, also es wird mir halt ein Film jetzt explizit vorgestellt, der vielleicht in Bahnhofskinos lief, aber ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, in dem Moment war es mir dann fast ein bisschen zu viel so Fokus auf einem bestimmten Film und das war nicht nur der, wo jetzt, Macho Man kenne ich jetzt halt eben auch, was ich ganz spannend fand, war, dass sie einen Film vorgestellt haben, von und mit Christian Anders, dem äh, guten alten Schlagersänger, es fährt ein Zug nach nirgendwo und so, der, <lacht> der einen Film gedreht hat. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber irgendwas mit, also irgendein so Sekten, Camp, Film irgendwie, der, der total wahnsinnig aussah und ich der, der hat mich sehr begeistert. Ich dachte oh Gott, warum, ich, warum weiß ich das noch nicht, dass es den überhaupt gibt und warum habe ich den noch nicht gesehen? Also das vollkommen verrückte Hippie-Trip-Film, aber eben mal aus aus Deutschland gemacht von und mit einem Schlagersänger. Vollkommen durchgebatztes Teil. Und ja, also die Dokumentation ähm, auf jeden Fall sehenswert, wenn man die mal irgendwo kriegt und ja, die wird garantiert nochmal auch irgendwo laufen um, oder mal irgendwo zu sehen sein. Cinema perverso von Oliver Schwem von diesem Jahr. Also wenn man halt Bock auf so Trashkram hat.
0: Also wenn man sich die, die Filmografie von Christian Anders anschaut, das Mädchen aus dem Fahrstuhl, der Stein des Todes, in den Clown des CIA, die Todesgöttin des Liebescamps. Das war der Film. Okay, Allein ah, der Titel ist geil, oder? <lacht> Ab da fängt es dann jetzt aber auch an, äh, so weiterzugehen, dass man sich das sehr gut im Bahnhofskino vorstellen kann. Die Brut des Bösen. Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne. Das aber das ist, glaube ich, dann schon wieder eher so eine, so eine, so eine ähm,
1: Penela-Komödie, oder? Das klingt so ein bisschen mehr mhm. wie, wie hier äh, die Lümmel von der ersten Bank. Wenn die
0: tollen Tanten kommen. Das, das ist aber auch so etwas wie... Char
1: Na, ich glaube, das ist auch eher so was wie Charlies Tante. So ein... So ein, so ein äh, Genderbender, drag queen verkleide ding
0: Und äh, wie kommt so ein reizendes Mädchen zu diesem Gewerbe? Ein etwas sperriger Titel.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: aber es klingt nach einem guten Titel für unsere Folge. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also du, du hast den Film nicht gesehen, aber du du findest, fandest die, die Ausschnitte oder ja. das, was du gesehen hast. Was das war halt, was halt einfach so hat.
1: vollkommen so verrückt. Also das, das hatte so ein bisschen was von von Jonestown und dann da dadurch, dass es halt auch noch Christian anders war. Und ich hatte keine Ahnung, dass der so einen Film gemacht hat. Und auch wirklich, ja. Also auch selber, also der hat da nicht nur mitgespielt, sondern der hat den, ich glaube, konzipiert geschrieben oder irgendwie so. Okay. Und der halt vollkommen wahnsinnig durchgebatzter Hippie-Scheiß war. Und
0: das, sowas. Göttin des Liebes. Sowas fasziniert mich dann ja. Das 1981. Problem ist,
1: 81. Das Problem ist häufig, wenn man die Dinger dann komplett sieht, zieht, zieht sich wahrscheinlich ganz äh, übel und ist ganz langweilig. Aber wenn man nur so verknappt die, die besten Ausschnitte zu sehen bekommt und so ein bisschen die Geschichte dazu und, und Christian Anders erzählt auch noch selber davon, dann ist das sehr faszinierend. Also allein dafür hat es sich gelungen, diese Dokumentation zu <lacht> Also,
0: Director Christian Anders, Writer Christian Anders, ja. Stars Christian Anders. <lacht> The young daughter of a US senator is drawn into a hippie-free-love cult called the children of light by the blonde boyfriend of the cult's leader, a mysterious and beautiful Asian woman. Okay. Super gut. Das äh, mit dem englischen Titel Divine Emmanuel. Ja. Äh, deutsche Produktion. Findet man sowas eigentlich irgendwo? Keine Ahnung. Das ist Netflix wird sowas nicht geben, oder? Ich habe schon öfters mal auf Netflix irgendwas gesucht ja. und dann gab es es nicht und kurze Zeit später gab es dann und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht, äh, ohne es zu wissen, ein Netflix-Trendsetter bin, ja. sodass die die Taste beobachten. Make, ne? ja. Ja, genau, die gucken, was, was ich mir so aussuche, weil dann wissen ja. sie, das ist, das ist der heiße Scheiß. Ich suche bei Netflix einfach mal nach äh, die Liebesgöttin, äh, die Todesgöttin des Liebescamps. kann du mir fast nicht vorstellen, aber. Also ich kenne jetzt nur das
1: US-Programm, da ist er nicht, glaube ich. <lacht> oder ja, vielleicht habe ich ihn natürlich auch einfach unter dem englischen Titel noch nicht erkannt. Es gibt schon auch deutsche Filme auf dem amerikanischen Netflix. So ist es nicht. Äh, sowas wie Feuchtgebiete zum Beispiel. <lacht> Wetlands. Wirklich? Ja. Super.
0: Okay. Haben wir das Beste exportiert, was wir haben, oder? Ja, was, ich, was mich richtig gefreut hat,
1: was es gab, war ähm, die... Die Herren mit der weißen Weste oder so heißt er auf Deutsch. Auch so eine Mario Adorf 70er Jahre Gangster-Komödie, den ich auch seit den wahnsinnig oft im Fernsehen auch gesehen habe. Okay. Und den gibt es auf dem US-Netflix. weiß jetzt nicht den amerikanischen Titel? Das sind die mal. dann synchronisiert Aber oder Untertitel? Habe ich noch nie ausprobiert. Ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die synchronisiert sind, weil okay. das machen die Amis eigentlich nicht. Also nee. ich glaube eher, dass die synchronisiert sind. Also wir haben ja die, ähm, die französische Serie... Französische See, The Return. Ja, ja. Die haben wir ja auf Netflix angeschaut und die ist halt so ähm, äh, untertitelt. Okay. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass auch diese deutschen Filme dann untertitelt sind. Mhm. Hm. <lacht> naja, gut. Ähm, lassen wir Cinema Perverso damit.
0: Äh, und die Todesgöttin im Liebescamp. Ich sehe schon, du, du findest den noch. Ich find den, aber ist, ist sowas von. Willst du uns nicht erst mal erzählen, was du noch so. Ja, es ist nicht so viel. Da ist es so halt gleich wieder
1: weg so soll ich ja noch ein bisschen weiter ja
0: erzähl machen? doch du mal noch ein bisschen dann also ich habe ja noch ein
1: paar Sachen hier. Ja, <lacht> ich habe noch eine Dokumentation gesehen eine die dich vielleicht auch interessieren dürfte Atari Game Over oh ja hatte ich glaube ich auch schon mal in der Hand aber von 2014 ja. gemacht von Zack Penn Zack Penn ist ähm, im Hauptberuf Drehbuchautor der hat so ein paar X-Men Filme und Hulk und Fantastic Four und so gemacht also viel viel Superheldenkram und der hat diese Dokumentation gemacht, die sich mit dem Aufstieg und Fall der Firma Atari beschäftigt. Und zwar anhand dieses urbanen Mythos, dass, ähm, dass, dass das Spiel zu dem Film E.T. Atari ähm, kaputt gemacht hat, ähm, weil es ein scheiß Spiel war und äh, millionenfach verkauft wurde und genauso millionenfach aber auch zurückgebracht wurde. Und dann gibt diese oder gab es diese Geschichte, dass es also in, in New Mexico äh, eine, eine <lacht> ja, große ausgegraben haben Genau, eine große <lacht> ähm, Müllhalde und dort soll also Millionen Cartridges von von dem ET-Spiel irgendwie vergraben sein. Und es gibt einen, einen Menschen dort vor Ort, der einfach, der jetzt nicht irgendwie so der große Videospiel interessierte war, aber der aus. Also, so aus halbarchäologischem Interesse irgendwie einfach fasziniert davon war, diese, diese, diese ähm, diese Spiele zu finden. Also der hat sich jahrelang damit beschäftigt, ähm, wo das sein müsste. Aber es ist einfach nur eine große, plane Fläche, also man muss dort irgendwo graben und auch durch Beton durchbohren und so. Und hat sich also lange damit beschäftigt, um möglichst genau das bestimmen zu können, wo müsste das sein, wenn, wenn das überhaupt so ist, äh, wo das dann ist, und dann eben auch Genehmigungen einholen von der Stadt, dort überhaupt graben zu dürfen. Und dann gab es eben auch Bedenken von ähm, von der Umweltbehörde, dass man halt nicht weiß, wie hat das, das ist unter Beton verschüttet, wenn man jahrzehntelang, wenn man das jetzt aufbohrt, was da vielleicht an giftigen Gasen oder irgendwas rauskommt. Ähm, und den, den, begleitet er da eben zum einen eben so bei den Bemühungen dort diese diese Grabstätte haha, zu finden und auszugraben und erzählt dabei dann eben auch noch komplett die Geschichte vom wie gesagt Aufstieg und Fall von äh, Atari und mit Interviews ähm, des damaligen Chefs von Atari und dem Spieleentwickler der der eben auch das IT-Spiel dann entwickelt hat und ähm, einer der Xbox-Erfinder ist ist mit dabei und noch diverse andere ähm, Videospiel-Menschen und ich bin jetzt ja auch nicht so der große Gamer, ich hatte das damals mitbekommen halt im Netz irgendwo gelesen, als die das Ding dann tatsächlich ausgegraben haben, also vorher kannte ich die Geschichte nicht und die Dokumentation ist echt lustig die, ist, die macht Spaß erstens ist es sehr interessant so das mal so erzählt zu bekommen ähm, die, die komplette Geschichte, ähm, den, den, den Erfolg und dann den Misserfolg von Atari und woran es tatsächlich lag und auch so die die Menschen dahinter mal kennenzulernen und, und wie so die, ähm, ja, die 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 Spiele in den Anfangstagen so waren und ich, mein, ich bin zwar jetzt kein, kein Gamer, aber ich, also als, als Kind, also auch ich habe gespielt wir hatten auch so ein gerät irgendwie daheim und halt mit, mit dem c64 dann halt irgendwie äh, habe ich auch viel gespielt danach habe ich halt einfach nicht weiter gemacht also alles was moderne konsole mhm. ist ist so an mir vorbeigegangen ähm, aber wie gesagt gerade so die die alten tage so kenne ich auch noch und ähm, die die macht echt spaß die ist echt lustig auch und auch interessant und die die finden dann ja auch die spiele ähm, was ich ein bisschen was mich da nicht verwirrt hat, ist falsch gesagt. Aber als ich die Geschichte damals mitbekommen hatte, als sie das ausgegraben haben, ähm, habe ich das halt auch so mitbekommen, dass die halt die große Lagerstätte von IT e dem Spiel irgendwie ausgebuddelt haben und da Millionen solche IT-Spiele e waren. Ähm, tatsächlich war es nicht so, sondern in der Dokumentation kommt am Ende dann raus, das war halt einfach, da, da waren alle Spiele. Also die haben halt einfach ein Lager. Leer gemacht und weggeschmissen. Da waren auch ET-Spiele mit dabei. Aber es war nicht so, dass dort millionenfach nur IT e vergraben wurde, weil es so ein ja, ja. erfolgloses Spiel war, sondern es war einfach ganz normal. Wir haben ein Lager mit Zeug, das wir nicht mehr loswerden, das muss weg, verbuddeln wir es, schmeißen wir es auf den Müll und dort konnte man es halt auf den Müll werfen. Ähm, also dieser große Mythos konnte da so nicht bestätigt werden. Aber es waren eben auch, man, man konnte dort auch e IT ausgraben. Mein eigentliches Highlight, oder unser eigentliches Highlight war, ähm, der der Autor Ernest Klein, der das Buch Ready Player One geschrieben hat, das Buch kannte ich so auch, dass es das gibt und dass das auch so ein, so ein Gamer-Nerd-Erfolg-Ding war und Steven Spielberg das verfilmen will. Ich kannte jetzt den Typen nicht und der tauchte dann dieser Dokumentation eben auch auf, wurde interviewt und pilgerte dann auch dort an diese diese Ausgrabungsstelle also einige Menschen wurden dann ja, sie wurden offensichtlich auch eingeladen da hinzukommen weil mhm. da, da eben Ernest Klein und auch der der Entwickler und noch so ein paar andere Menschen waren dann eben auch dort und auch noch diverse Fans die das irgendwie mitbekommen haben dass dort gebuddelt wird Jedenfalls das Beste war eigentlich als Ernest Klein irgendwie so meint ja ich könnte, dachte ich mir so, ich könnte ja da hinfahren. Mein DeLorean steht ja sowieso schon in New Mexico. Der steht ja bei George R.R. R. Martin und dann könnte ich einfach nach Santa Fe fliegen und da mein DeLorean bei George R.R. R. Martin abholen und dann da irgendwie zu, zu dieser Müllhalde fahren. Und klar, das sind ja Sätze, die man einfach mal so sagt, mein DeLorean steht bei George R.R. R. Martin, den hole ich dann da mal ab. Mhm. <lacht> und dann siehst du auch George R.R. R. Martin da noch kurz, wie er dort das Auto wieder hergibt und ja, und seitdem habe ich ein bisschen äh, mich auch mit Ernest Klein beschäftigt und eben auch gelernt, dass der, nachdem er eben sein erstes Buch Ready Player One verkauft hat und auch die Filmrichter dazu verkauft hat, dass er sich dachte, er wollte schon sein ganzes Leben einen DeLorean haben und jetzt hat er auch Geld und jetzt, äh, jetzt kauft er sich einen DeLorean und dann benutzt er den auch noch gleich für sein, für sein ähm, Autorenfoto für das Buch und benutzt ihn auch gleich noch für die Lesereise und dann kann er das als Geschäftsausgabe irgendwie auch äh, rechtfertigen <lacht> und seine Frau kann nichts dagegen sagen. Und, ja aber das, das, war so, das war eigentlich so der geilste Satz. Irgendwie. Also wir hatten ja auch eine, eine kurzweilige, lustige und sehr informative Dokumentation, wenn man ein bisschen so Gamer-Geek-Kram äh, ähm, ja, gern hat. Atari Game Over von Zack Penn von 2014.
0: Ich habe nochmal einen Link äh, zu, ins, ins, ins Archive, äh, ins Internet Archive gestellt, da kann man E.T. auch mal ein bisschen anspielen, wenn man sehen will, wie mhm. schlecht es ist. Ich weiß nicht, ob es dafür ausreicht, um festzustellen, warum es so schlecht war.
1: Also das ist ja auch so ein Ding, also in der Dokumentation gibt es auch genug Leute, die sagen, das Spiel ist nicht so schlecht, wie alle tun. Es gibt Leute, die sagen, das war schlecht. Es gibt Leute, die sagen, nee, war es eigentlich nicht.
0: Es war halt, also kaum spielbar.
1: Das also ist also das, was die meisten, warum sie es halt zurückgebracht
0: haben, weil sie gesagt haben, du, du fällst ständig in irgendwelche Löcher aus, die ja, du, du nicht mehr rauskommst. Genau, also du fällst in Löcher und dann verlierst du Leben. Und du musst aber auch teilweise in diese Löcher fallen, um mhm. diese, diese diese Teile, die du halt brauchst, zu sammeln. Also das ist ja. so ein bisschen... Haupt, das Hauptproblem war, das, das Spiel musste
1: in fünf Wochen fertig sein. Und das war halt einfach nicht machbar. Mhm. Also, also Beziehungsweise, ich glaube, die Leute, die sagen, das Spiel ist gar nicht so schlecht, wie alle tut, sagen halt... Äh, für, für, für ein fünf Wochen Spiel <lacht> okay. ähm, hat er da ganz schön was auf die Beine gestellt der gute Mann mhm. und ja auch das eben und er hat ja vorher ich glaube Yars of Revenge oder so war irgendwie der, der erste große Bestseller von Atari den er gemacht hat und dann noch irgendwas anderes ich glaube das ist Indiana Jones Game oder so und er hat also der, der war ein, ein großer Pionier der Videospiele und hat Millionen Seller gemacht mhm. ähm, und aber aufgrund und Aufgrund dieser Legende, dass der Misserfolg von IT e Atari kaputt gemacht hätte, was nicht stimmt, ja, ja. Äh, spricht keiner mehr über ihn und er ist nicht irgendwie in der Hall of Fame und er wird da irgendwie nicht beachtet und so und also auf, aufgrund so eines falschen Mythos hat der Typ irgendwie nicht den gerechten Stellenwert erhalten, mhm. der, der ihm eigentlich zusteht in, in seiner in dem, was er für die, für die Gaming-Szene und die Gamer-Branche eigentlich gemacht hat. Als, als Videospielentwickler. Und das ist natürlich dann auch äh, schade, dann sowas.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, die ist auf jeden Fall empfohlen. Also, das äh, ist äh, auch, wenn man kein großer Gamer ist, auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig. Ähm, und wenn man ein Gamer ist, dann erst recht. Willst du jetzt oder soll ich noch weitermachen? <lacht> mach doch nochmal weiter. Dann mach ich jetzt noch einen Doppelpack und dann darfst du. Ja, gut. Es also sind jetzt zwei Sachen, die jetzt nämlich zusammengehören. Oh. Eine Dokumentation über die Entstehung eines Films und dann noch der Film. Also mhm. wir haben erst die Dokumentation angeschaut und dann haben wir den Film angeschaut. Ähm, es gab in den 90er Jahren eine Verfilmung ähm, der Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells ähm, mit Marlon Brando und Val Kilmer. Und... Über diesen, über die Entstehung dieses Films äh, gibt es seit letztem Jahr eine Dokumentation. Die Dokumentation heißt Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Richard Stanley war ein äh, britischer Filmemacher, der zwei kleinere, so Genre-Horrorfilme gemacht und wollte unbedingt die Insel Dr. Moreau neu verfilmen und hat das hat ein Drehbuch geschrieben und hat mit einem mit einem Konzeptkünstler ähm, Produktionsbilder äh, und so alles gemacht ähm, ohne aber tatsächlich die Rechte daran zu haben sondern es er, er war einfach mehr so ein so ein Projekt das er einfach gerne machen wollte und hat dann eben auch versucht irgendwie ein Studio dafür zu begeistern die dann entsprechend das Ganze auch finanzieren können und eben auch die, die Rechte daran erwerben und so und das Ganze war als relativ kleiner Film geplant, weil er auch erst sein dritter Film gewesen und zwar eben auch alles kleinere Filme. Und dann artete das Ganze aber so ein bisschen aus, dass dann plötzlich eben Stars daran beteiligt waren, also ebenso wie Val Kilmer und Marlon Brando. Und mhm. sobald man Val Kilmer, der damals gerade so auf der Blüte seiner Zeit war, irgendwie so den, den dritten Batman gemacht und so, und Brando hat, dann ist das plötzlich kein fünf bis acht Millionen Film mehr, sondern dann sind es halt ein paar zehn Millionen oder so, das damals dann äh, kosten konnte und dann war auch plötzlich er nicht mehr als Regisseur dran, sondern hieß es plötzlich, Roman Polanski soll das machen und dann hat er sich aber irgendwie mit, mit Marlon Brando getroffen und Brando hat dann doch darauf bestanden, dass er das macht und dann haben die angefangen, in Australien zu drehen und das ging alles drunter und drüber und es war ein großes Chaos. Also es klingt so ein bisschen wie, wie die wie die Geschichten von ähm, Apocalypse Now. Äh, also es gibt ja auch so eine Dokumentation wie die von Apocalypse Now. Und, und in beiden ist ja äh, Marlon Brando, der große Verrückte. Und spannenderweise ist auch bei den, ähm, bei den Büchern ähm, Apocalypse Now äh, basiert ja auf In the Heart of Darkness und ähm, die, die beiden Autoren kannten sich und ähm, die Insel Dr. Moreau war zuerst da und als dann Joseph Conrad ähm, in The Heart of Darkness geschrieben hat, war H.G. Wells beleidigt, weil er gemeint hat, dass er seine Figur des, des Kurtz auf äh, der Figur des Moreau irgendwie hat basieren lassen. Und Brando hat dann beide Rollen gespielt und beide Drehs waren offensichtlich ähnlich chaotisch, nur bei dem einen ist halt Apocalypse Now rausgekommen. Also mhm. Und bei dem anderen ein sehr schlechter Insel des Dr. Moreau-Film. Also zwei sehr chaotische Drehs. Einmal kommt ein Meisterwerk raus und einmal kommt echt großer Schrott bei raus. Unterhaltsamer Schrott. Also man kann damit Spaß haben, aber das ist echt kein guter Film. Also die Dokumentation ist sehr interessant, sehr spannend. Da gibt es also einige Drehs und Wendungen. Also Richard Stanley wird dann von dem Projekt abgezogen. John Frankenheimer kommt dann als Regisseur und der... Also Brando hat irgendwie eigene Vorstellungen, John Frankenheimer hat eigene Vorstellungen und die sind monatelang dort im Dschungel, ähm, die ganze Crew sitzt eigentlich die meiste Zeit nur rum, weil nichts vorangeht und kifft und macht Party und, und das, das, das wirkt so ein bisschen wie, ähm, wie, wie Herr der Fliegender na, äh, nach einer Weile äh, und wenn man den Film dann anschaut, äh, ja, so inkohärent wirkt der auch. Also wir haben mhm. am einen Abend die Doku angeschaut, am nächsten äh, Abend dann den Film angeschaut. Ich hatte den noch nicht gesehen und, und Bianca ist äh, großer Fan, also im Sinne von, der Film ist so schlecht, äh, <lacht> dass, dass es schon wieder Spaß macht, den anzuschauen. Ja. Und da, ja, weil wir halt auch am Abend vorher die Doku angeschaut haben, also ich saß die ganze Zeit auch nur da im um Kopf geschüttelt und habe gelacht. Was haben die sich denn dabei gedacht? Und was, 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 ist denn, was, man merkt, dass die alle auf Drogen waren und das ist vollkommener Wahnsinn. Ähm, also gerade so im Zusammenspiel äh, ist es ein netter Doppelpack. Also eine sehr informative Dokumentation auch wieder über so das, das Scheitern einer Filmproduktion und halt vollkommen durchgebatzter Film. Also Brando und Val Kilmer hatten offensichtlich die die größten Egos. Keiner hatte Bock auf den Film, aber jeder hatte irgendwie dafür unterschrieben und ähm, das ging dann so weit, dass ja stundenlang nichts passiert ist, äh, weil Brando nicht aus seinem Trailer raus wollte bevor Will Kilmer aus seinem Trailer kommt und Will Kilmer wollte aus seinem Trailer nicht raus bevor Brando aus seinem kommt also sind sie halt beide in ihrem jeweiligen Trailer drin geblieben und nichts ging voran ähm, Faruza Borg, die auch mitspielt wollte irgendwann mit Brando mal so über ihre Rolle sie ist so die Tochter von Moro ihre Rolle und über ihre Beziehung miteinander sprechen und Brando meinte so ach nee, lass mal weißt du, ich habe das Drehbuch nicht mehr gelesen, mach doch einfach, du. Okay. Wir werden beide echt gut bezahlt hier, so und das machen wir mal einfach so. Und also, ja, es waren offensichtlich sehr schwierige Bedingungen, aber die die Produktion war halt irgendwann so weit vorangeschritten, also Bob Shea, der der Chef von New Line Cinema damals, der sagt an einem Punkt an der in der Dokumentation, dass es einfach, sie haben Geld mit dem Film verloren, aber weniger Geld, als wenn sie den Film dann einfach nicht mehr gemacht hätten. Mhm. Also irgendwann bist du bei so einer Produktion einfach an einem Punkt angelangt und sagst, okay, das muss jetzt einfach irgendwie fertig werden und irgendwie ins Kino gebracht werden, weil das, also jetzt einfach aufhören, dann, dann werden die Verluste einfach noch größer. Also es gibt ja ein paar so Dokumentationen über so, ähm, ja, schwierige oder auch gescheiterte Filmprojekte, eben dieses, äh, ich glaube, der heißt Into the Heart of Darkness, heißt, glaube ich, die Doku über den Apocalypse Now-Dreh, dann äh, Lost in La Mancha, die Dokumentation über die Don Quixote-Verfilmung von Terry Gilliam, die ähm, gescheitert ist und immer alle paar Jahre wieder mal, mal neu. Äh, es gibt immer wieder neue Nachrichten, dass Terry Gilliam wieder dabei ist, äh, ja. das vielleicht nochmal anzufangen, ähm, was bis jetzt immer noch nicht passiert ist. Aber äh, ist auch eine, eine sehr gute Dokumentation über das, das Scheitern von diesem, von diesem Dreh. Und äh, ja, Lost Soul ist da auf jeden Fall auch eine, eine echt äh, witzige, spannende, informative Doku. Und dann kann man sich auch gleich den Film nochmal anschauen. Und das, das Spannende an dem Film, was heißt der Spannende, aber was ich, äh, was mir auch gar nicht so bewusst war, im Original heißt er Island of Dr. Moreau, auf Deutsch heißt er DNA-Experiment des Wahnsinns. <lacht> Das war mir auch nicht klar. ich, ich okay. Also ich hab, weil ich dann auch gefragt habe, kam der damals? Ich weiß durchaus, der ist von 96, ich weiß, dass der, wie der damals rauskam. Und ich habe dann auch extra noch nachgefragt, ob der auch damals schon unter dem Titel rauskam. Bianca meinte ja. Ich bin, weiß, weiß es einfach nicht, aber ich, ich war sie als ich mir die Blu-Ray irgendwie vor die Nase gehalten hat, war ich erstmal verwirrt, weil ich dachte, ich dachte, wir schauen die Insel ist Dr. Moreau. Aber ja, DNA-Experiment des Wahnsinns. Und äh, Experiment des Wahnsinns trifft wahrscheinlich aber auch die Produktionsbedingungen besser als äh, die Insel des Dr. Moreau. Also das äh, be beschreibt das Ganze wirklich gar nicht, eigentlich ganz gut.
0: Ich habe im Hintergrund mal geschaut, ich finde auf der äh, auf der IMDb-Seite gibt es in einem Satz schön zusammengefasst, was du mir beschrieben hast. Behind the scenes chronicle of how, cl of, of how clash of vision, bad creative decisions, lack of interest and really bad weather plagued the disastrous production of the infamous... 1996 Remake of The Island of Dr. Moreau. Ich finde, das schafft das fast schön zusammen. Das mit dem Bad Weather ist auch spitze.
1: Das ist einer der besten Momente der Dokumentation, als dann der... Also die sind doch in Australien. Ähm, mitten im Dschungel haben sich so einen Ort ausgesucht, wo sie also drehen, da, weil da ist irgendwie so ein Berg im Hintergrund, den wollen sie gerne im Hintergrund haben. Dann wird Richard Stanley ausgetauscht, dann John Frankenheimer kommt als Regisseur, der bringt seinen neuen DP mit. Und der DP meint dann so, okay, ich schaue mir das also so an. Also wir sind hier im Hotel. Fünf Minuten vom Hotel. Wir sind mitten im Dschungel. Fünf Minuten im Hotel. Hotel aus dem Hotel raus ist Dschungel und wir fahren zu dem eigentlichen Drehort und das dauert 40 Minuten, 45 Minuten, es Minuten. dauert fast eine Stunde und wir sind im Dschungel. Also ich hätte fünf Minuten vor dem Hotel Dschungel und ich habe eine Stunde vom Hotel weg Dschungel. Die haben wir, also das heißt ich muss eine Stunde dorthin und eine Stunde wieder, das sind zwei Stunden aus meinem Tag, die weg sind, nur damit ich im Dschungel bin, den ich auch fünf Minuten vor dem Hotel haben kann. Also warum die dort drehen wollten? Die wollten diesen komischen Berg unbedingt im Hintergrund haben, um diesen ja, den man während der ganzen Drehzeit ungefähr für anderthalb Stunden nur sehen konnte, weil der so komplett im Nebel war. Und um den dann im Bild zu haben, mussten wir eine Grube äh, graben, um dort die Kamera reinzustellen, sonst hätten wir den Winkel eh nicht hier bekommen, also das ist vollkommener Wahnsinn. Super. Und dann so als DP, dann habe ich mich auch noch mal so mit dem Wetter eben äh, beschäftigt und habe mir dann so eine Regenkarte angeschaut und die Regenkarte zeigt so in, in Blautönen, je dunkler es wird, desto höher ist die Regenwahrscheinlichkeit und auf dieser Karte gibt es so einen ganz kleinen Punkt, der ungefähr so groß ist, wie so der Radiergummi auf einem, äh, auf einem, äh, auf einem Bleistift und der ist ganz dunkel lila und das ist natürlich genau der Drehort und dann sie blenden halt auch diese Karte dann ein und ich habe so gelacht, also wirklich so ein kleiner Zipfel in, in lila umgeben von so verschiedenen Blautönen und ein so ein lila Ding und da ist natürlich genau der Dreh. Mhm. also großartig mhm. ähm, ja also auch, äh, wie heißt, auch eine, eine dringende Empfehlung ähm, diese Dokumentation Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau und wer dann noch Lust hat, kann sich auch den Film dazu noch anschauen
0: sehr schön ähm, ich ich habe doch noch eine Doku gesehen. Na, ist, mir, dann. ist mir eingefallen. Und äh, zwar. Ist
1: auch in, seit Netflix äh, sind wir nicht nur Rotweintrinker, sondern wir schauen auch nur noch Dokumentationen <lacht> Jetzt, an. Also demnächst ja. besprechen wir noch Klassikkonzerte oder so. Oh, könnt, ja. Da bin ich, da käme ich nie aus. Ähm,
0: nee, also äh, Faden. Ich habe einen Faden verloren. Oh. Mann, reicht mir. Du meintest, alles. du hast noch eine Dokumentation gesehen? Äh, richtig, genau. Äh, nicht auf Netflix, aber äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Äh, das ist so eine Kickstarter finanzierte ähm, Dokumentation gewesen. Über äh, also mit einem, also mit einem feministisch angehauchten Hintergrund. Also sie ist von äh, feministfrequency.com äh, und heißt Damsel in Distress, Tropes versus Women. Mhm. Und äh, behandelt, also das ist, ich glaube, die, die haben, das war damals das fünfteilige Video. Äh, Game oder über die Rolle der Frau oder die, äh, die nicht äh, positiv besetzte Rolle der Frau in, in Videospielen ähm, angedacht, fünfteilige ähm, Ding geplant und die war irgendwie um 26-fache überfinanziert, also die haben richtig, richtig mehr eingestrichen, als sie wollten und sind, glaube ich, immer noch nicht fertig, soweit ich weiß, gibt es zwei Teile und da habe ich auf jeden Fall den ersten gesehen und äh, da behandeln sie... Äh, wie gesagt, die, die Rolle der Frau in, in der Videospielhistorie. Mhm. Und das ist schon. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ich bin jetzt nicht so der Gamer und äh, könnte jetzt auch nicht so die Gegenbeispiele aufzählen, von denen es bestimmt auch welche gibt. Aber es ist schon, schon ein bisschen erschreckend, wenn man das mal so unter die Nase gehalten bekommt, auch bei, bei gerade jetzt so bei den, bei den Spielen, die man halt kennt. Ja. Ob das die, die die Super Mario-Reihe ist oder oder auch oder Donkey Kong, also ganz frühe Anfänge schon, bei denen eben immer dieses Damsel in Distress äh, Thema ja. so wiederkommt. Das heißt, äh, die Frau, die vorkommt, die wird äh, instantly quasi objektifiziert, äh, in irgendeiner Form immobilisiert, äh, entmachtet und ist eigentlich nur so das, äh, das Objekt oder der, Sti der sie sagen immer der Spielball, ja. also zwischen, zwischen Super Mario und, äh, und Bowser beispielsweise. Mhm und äh, Oder auch Zelda. Es gibt eine komplette, eine komplette Spielserie äh, über über Zelda. Und ich glaube, sie selbst ist überhaupt nur ein einziges Mal spielbar. Mhm. Und hat einmal so einen, ich helfe dir, indem ich dich mit diesem Bogen mitverteidige. Aber äh, hat eigentlich tatsächlich sonst, also sie ist meistens entführt gerade oder ja. in Stein gebannt oder sonst in, in irgendeiner Form äh, aus dem Spiel genommen. Und das ist schon ein bisschen, also wenn man das mal so überlegt, ja ich habe Super Mario auch gespielt mhm. oder oder auch Zelda und äh, mit großem Spaß und darüber macht man sich jetzt nicht so die Gedanken, aber das ist halt auch immer so dieses, man ist halt ein Kerl.
1: Ja, und das ist natürlich auch so das Zielgruppending und äh, war das nicht auch Bestandteil von diesem Gamergate?
0: Das, äh, ja, so ein bisschen. Also zu Gamergate ist jetzt, ist, oh, ganz heißes oh, jetzt habe ich den nicht irritieren lassen, ähm, ein, ein ganz heißes Thema, das würde ich jetzt nicht hier anschneiden, weil sonst rede ich mich in Rage. Nee, aber da, da, da ging es doch auch darum, oder? Also nur kurz, dass
1: diese Journalistin was gesagt hat über Frauenbild in Spielen ja, oder so, ne? Ja. Also das schon, ne? Ja. Soll jetzt auch verfilmt werden, habe ich jetzt gerade gelesen. Ja, ähm, ist schon.
0: Wird jetzt nochmal, ich glaube, die planen irgendwas mit Scarlett Johansson oder sowas. Also es gab schon praktisch irgendeine... War Scarlett Johansson, die natürlich
1: eine ähnliche, in einer ähnlichen Diskussion bei Avengers 2 gefangen war, weil da gab es natürlich mm. das auch wieder klar, die Frau ist die, die gefangen wird und befreit werden muss. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen? Ach ja, den -Test. Ähm, äh, bechtel test Alison Bechdel, ähm, Comiczeichnerin, die ähm, den Comic Fun Home gemacht hat und auch die vorher die Strips äh, uh, Dykes to Watch Out For. Und die hat in einem Strip den Bechdel-Test dargestellt, wobei sie irgendwann mal gesagt hat, den, äh, irgendeine Freundin von ihr hat den Test eigentlich gemacht und sie hat es nur populär gemacht, aber jetzt habe ich den Namen von der anderen vergessen. Aber so populär bekannt ist es als der Bechdel-Test, mit dem man Filme eben mal so überprüfen kann, auf so Frauenbild, ähm, indem man die Frage an den Film stellt, ähm, gibt, es, äh, gibt es in dem Film eine Szene, in der zwei Frauen, und zwar Frauen mit echten Charakternamen, also nicht nur Verkäuferin Nummer zwei, sondern also zwei echte weibliche Charaktere, sich miteinander unterhalten mhm. und zwar nicht über einen Mann unterhalten. Und wenn man Filme mal darauf abklopft, <lacht> ähm, bleiben gerade so im Mainstream-Kino nicht viele übrig. Und das ist, ich, also deswegen, also ich, ich vermute, also bei Spielen. Das ist einfach dann ein ähnliches Phänomen. Also, ja. die, die Filme und Spiele so im Mainstream-Bereich sind auf äh, 12-, 14-jährige Jungs zugeschnitten. Und dementsprechend wird das Frauenbild dort in den auch so, wie es halt ist.
0: Ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, also, ich bin. Ich halte mich ja eigentlich schon von einem halbwegs reflektierten Menschen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz sehe ich da weiß ich nicht, oder, oder was weiß ich? ich, bin jetzt nicht so in regelmäßiger Diskussion, weil ich habe nicht so viele feministische Freunde ähm, oder Freundinnen, dass das jetzt äh, regelmäßig mal zu Tage käme. Aber grundsätzlich denke ich mir immer, naja, das ist ja alles nicht so schlimm, ja. Oder also ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, weil ich behandle Frauen nicht anders, als ich Männer behandle. Also tue ich natürlich, ja, aber dann, ich bin halt auch jemand, der dann sagt, naja, jetzt ich halte dir halt gerne die Türe auf, weil sich das so gehört. Ja. Und ja, das mag sexistisch sein, aber das gehört für mich zur Höflichkeit. Ich halte ja auch ab und zu mal einem Mann die Tür auf. Ja. Oder wenn ich, ich weiß nicht, ich bin in der Gastro, ich habe ich hab jahrzehntelang in der Gastro gearbeitet. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich zu irgendwelchen Mädels gesagt habe, soll ich dir den Kasten hochtragen? Ja, wenn es irgendwie darum geht, Sachen aus dem Lager nach oben zu schaffen. Und eine, eine Eigenschaft oder äh, ein, ein Satz, den ich fast durch die Bank zu hören bekommen habe, ganz egal von welchen Mädels in welchem Alter, in welcher Situation da sind sie alle gleich, die schauen mich dann an und sagen, ich, ich schaffe das schon ja so richtig vorwurfsvoll, wo ich dann sage, ich habe auch keine Zweifel, dass du schaffst, aber ich bin hier und meine Mama hat mir beigebracht, dass man eine Mädel Hilfe anbietet, wenn es darum geht, schwere Sachen zu tragen und das ist ja tatsächlich dann auch wieder physiologisch also ich glaube, mir fällt es halt leichter, schwere Sachen zu tragen, mhm. als eine Mädel vielleicht die muss dann halt zweimal laufen oder ich laufe halt einmal und es ist jetzt auch kein, ich möchte mich als besonders toll darstellen, weil ich äh, der starke Kerl bin, aber ich weiß, das ist für mich weniger Aufwand und ich bin ein netter Kerl, also mache ich das. Ja, Das würde ich für, 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 für einen Mann, der oder für, für, einen, für einen Jungen, ja, der zwar zu meinem Geschlecht gehört, aber der trotzdem über die ähnlichen physiologischen Eigenschaften verfügen würde, wie, wie jetzt irgendwie ein Mädel, das halt irgendwie 20 Kilo weniger wiegt als ich, dem würde ich das auch anbieten, weil ich ein netter Kerl bin. Und äh, da denke ich, das sind so, so schon so Situationen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das, ja, weiß nicht, ob ich da, ob ich das zu sehr aburteile und mir dann denke, jetzt stellt euch mal nicht so an, ja, das, warum bist du beleidigt, weil ich dir die Türe aufhalte? Ich meine es mhm. doch nur nett. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das ist ja auch eine nette Art von altmodisch. Und verstehst du, was ich meine? Absolut, weil die Schwierigkeit daran ist ja auch, ähm,
1: es gibt da ja auch. Auch da gibt es ja auch kein Schwarz und Weiß. Also auch, auch Frauen sind da ja nicht alle gleich, dass alle beleidigt sind, wenn man ihnen die Tür aufhält. Äh, also auch, äh, auch, auch feministische Frauen sind ja nicht alle in 100 Prozent der gleichen Meinung, was jetzt mhm. feministisch ist und was nicht feministisch ist. Also ähm, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch immer, ich, ich glaube auch immer, dass ich äh, da halbwegs reflektiert wäre, aber dann, natürlich triffst du mal immer wieder auf irgendjemanden, der dann sagt, so, aber nicht und dann Ja, ja genau, meine, meine Freundin erzählt auch mal die Geschichte, die hat auch schon, also die ist nun mal eine Frau und hat mit irgendeiner anderen, ähm, in irgendeiner Situation auch schon mal rumdiskutiert, weil diese andere dann eben zum Beispiel auch, was du gerade physiologische Unterschiede genannt hast, die das halt dann auch wegdiskutiert hat und negiert hat, also, also sowas wie aus bestimmten Gründen, äh, Gewicht, Körperfettanteil, Muskelmasse oder irgend sowas, gibt es da halt nun mal Unterschiede. Und, aber das, das hat die dann auch nicht gelten lassen. Und rein aus ideologischen Gründen gibt es einfach keine
0: Unterschiede. Hey, gut, aber ja, aber das, das ist gibt ja, nun mal Unterschiede. Das ist richtig. Es gibt <lacht> und die, die sind ja auch nicht, nicht schlecht oder, oder nicht schlecht. Ja. Ja? Die sind halt einfach so, wie sie ja. sind. Und äh, da. Worauf ich eigentlich aber raus wollte, ist, ähm, da habe ich so ein bisschen so einen Hang dazu, das nicht, nicht wahrzunehmen. In meiner persönlichen, für mich die Freunde oder die Leute, mit denen ich mich umgebe, ich glaube, die ticken schon ähnlich wie ich. Ja, da ist jetzt niemand dabei, der, der äh, sonderlich sexistisch wäre oder chauvinistisch. Sondern das sind Leute, die, denke ich, relativ ähnlich ticken wie ich. Mhm. Und insofern kommt das Thema, an, also jetzt so als also rein als Thema, nicht so oft auf den Tisch. Ich glaube, ich habe selten so viel darüber geredet, wie jetzt mit dir. <lacht> Und ähm, man, man tendiert schon dazu, nicht so sehr drüber nachzudenken. Hm. Und äh, ähnlich wie jetzt du mit dem mit dem, mit dem Bechtel-Test oder auch äh, mit äh, mit mit dieser Dokumentation, die ich mir angeschaut habe, man, man denkt halt dann schon, also, denkst du, ja, stimmt, das ist eigentlich Blödsinn. Also wie oft habe ich einen äh, einen weiblichen Charakter gespielt, wenn das ja. Spiel das vorgibt? Ja. Tatsächlich ist es so, dass relativ häufig sogar Jungs, wenn sie Computerspiele spielen und äh, gerade jetzt so irgendwie im... im äh, im so, so World of Warcraft oder dergleichen, dann, dann werden sogar relativ häufig weibliche Charaktere gespielt. Ähm, das, wobei ich da auch schon die Theorie gehört habe, dass das daran liegt, dass man halt dann lieber einem Mädel auf den Arsch schaut, wenn man ihm die ganze Zeit über diese mhm. Third-Person-View hinterherläuft als ja. äh, einem Kerl. Ähm, was ganz interessant ist, mir fällt das, äh, mir fällt das halt äh, jetzt erst seit einiger Zeit auf, seit ich Papa geworden bin. Mhm weil ich also ich gehöre auch wirklich zur zur glücklichsten Gruppe in Anführungsstrichen ja ich bin weiß ich bin Mann also klar habe ich keinen Grund mich ja. zu beschweren ja und, also ich immer äh, sage ja. da äh, das ist halt auch nicht bewusst wenn man ja. wenn man in der glücklichen Situation ist ja. jetzt bin ich aber Papa und in der Beziehung bin ich tatsächlich in Eltern Teil zweiter Klasse ja also das ja, merkt man schon ja. ob das jetzt ist dass du irgendwo versuchst dein äh, dass ich, ich werde geschickt, um das Kind zu wickeln oder ich nehme ja das Kind, um es zu wickeln. Ja. Und dann findet man einen Ort. Im Normalfall sind die Wickeltische halt in der Frauentoilette. Ja. Da kann ich nicht rein. Und dann, dann, dann stehst du da und denkst, okay, wo jetzt? Auf dem Boden oder ja. fange ich im, im Lokal an, auf der Bank zu wickeln oder so. Und äh, da ist es schon recht häufig so, dass, dass du als Vater eigentlich nicht vorgesehen bist. Ja. Und äh, das gibt einem so. Das ist nicht schlimm, ja, weil das sind jetzt keine unüberwindbaren Hindernisse. Ganz, aber es ganz gibt
1: spannend, das kann man jetzt eigentlich so aus zwei Richtungen sehen. Also einerseits diskriminieren für dich, weil du bist nicht vorgesehen. Andererseits aber auch diskriminieren für die Frau, weil die Frau ist immer die, die wickeln gehen muss, weil nur sie, für sie gibt es einen Tisch. quasi. Also quasi
0: ja. <lacht> ja, aber das ist, also wie gesagt, ich bin da ja jetzt, das, das ist keine, keine Situation, unter der ich wirklich leide, ja. aber ähm, ich, also ich sehe mich ja schon auch gerne als gleichberechtigtes Elternteil. Ja, also ich bin auch jemand, der, wenn es irgendwie möglich ist, halt nicht nur diese zwei Partnermonate macht, damit ich auch mal zu Hause geblieben bin, sondern ich möchte schon, dass wir uns diese Elternschaft zu gleichen Teilen teilen und zu gleichen Teilen auch die Verantwortung teilen. Und ähm, das ist schon schlimm genug, wenn das Baby im Moment nicht auf mich steht, weil ich halt keine Milch habe. Ja. Ja? Und äh, ich bin eigentlich immer nur der Depp. Ja? Ich bin der Depp, der es ins Bett bringt und da wird äh, geschrien und dann äh, nachts zum Beruhigen das Gleiche und dann, dann bin ich der, der den Schlafanzug anzieht und das macht mich ja überhaupt zum Teufel in Person. Alter Schwede. Ich habe schon, hab schon über... über äh ich ich habe auf der Seite vom Thomann tatsächlich schon mal geschaut, was so Schallschutz kostet. <lacht> äh ja. Aber es ist, äh, es ist interessant, weil man, zumindest ich, ich zumindest ein, ein Gefühl dafür bekomme gerade, wie das ist, wenn du, wenn du halt einfach zu Unrecht in so eine zweite Klasse Situation rutscht, ja. Positionen rutscht. Was jetzt, man mag mir jetzt Naivität vorwerfen, aber es ist für mich wirklich ein rein, rein theoretisches Konstrukt, weil, wie gesagt, ich gehöre zu der, zu der Gruppe, die in der Regel nicht sich Gedanken darüber machen muss oder nicht an Fronten kämpfen muss, weil die gibt es halt einfach
1: nicht. Ja. Ja, hat, äh, populäre Unterhaltungsmedien äh, sind da sind da voll von. Ich glaube, dahinter stecken wahrscheinlich einfach nur äh, wirtschaftliche Überlegungen, dass eben gesagt, solche Spiele und Filme für 14-jährige Jungs irgendwie konzipiert sind. Mhm. Und, äh, ich mein, ich habe das so ein bisschen mit halbem Blick im Auge, so die Diskussion, warum, wann und ob und warum Wonder Woman bei den DC-Filmen, ob sie jetzt einen eigenen Film kriegt oder auch nicht oder nicht. Äh, ob dann da eine Frau regiert führt oder nicht, das wird dann ja auch noch gleich mit diskutiert. Die Rolle von Black Widow in den Avengers und Solofilme für weibliche Figuren oder eben keine Solofilme für weibliche Figuren und lautes so und Kram. Und es sind natürlich Fragen, die man die mal abklopfen kann und mal, mal stellen muss. Wenn es natürlich darauf hinausläuft, dass solche Filme dann nicht das Geld verdienen, dann sagen halt Filme natürlich, oh, dann, ja. warum dann machen? Und bei Spielen natürlich genauso, wenn es halt um, um schießwürdige 14-jährige Jungs geht, dann werden halt Spiele für schießwürdige 14-jährige Jungs produziert. Ja. In denen
0: sie große, kräftige Kerle mit dicken Bummen sein können. Ja, abschließend, äh, also auch wenn man zum, zum Gamergate so seine eigene Meinung hat, ich bin auch da äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ein bisschen vorsichtig. Also weil äh, auch, auch wenn ich, wenn ich äh, viele der, also wenn, ich finde, Damsel in Distress ist, wenn man es mal losgelöst betrachtet vom, von der restlichen Problematik, dass da dann irgendwelche Leute verfolgt wurden und äh, irgendwelche Drohungen ausgesprochen wurden, wo es dann wieder andere, andere Darstellungen auch gibt, Also ja, nach dem Motto ja, also, da wurden Veranstaltungen abgesagt obwohl die Polizei klar gesagt hat nee, das, ist überhaupt, das ist halt kein Problem ja, kannst du machen, aber da gibt es den Vorwurf, man hätte sich absichtlich in diese Opferrolle begeben und dann natürlich, um das wieder zu kolportieren, auch gesagt, nein, um Gottes Willen, ich wurde bedroht. Ich kann da nicht hingehen. Ähm, das ist äh, kann man einfach mal versuchen außen vor zu lassen, weil der, zumindest die Dokumentation an sich ähm, durchaus nicht schlecht ist.
1: Gut, ist natürlich auch was anderes, wenn es darum geht, wirklich mal ein äh, einfach das, das Werk zu betrachten. Also ja. was anderes als jetzt hier äh, den, den, die Autorin. Genau, die oder Journalistin oder was auch immer mhm. und dann so vor ein paar Jahren war ja dieser spanische Film Witching and Bitching bei den Fantasy Filmfest Nights war es, glaube ich. Und ich hatte schon Spaß mit dem Film. Ich habe hinterher aber auch gesagt, auf sein auf sein Frauenbild darf man den nicht abkloppen, weil der wirkt so, als wäre der Regisseur, würde der Regisseur gerade irgendwie eine, eine schmutzige äh, Scheidung irgendwie verarbeiten. weil das Frauenbild ist unter aller Sau in dem Film. Mhm. Wenn man darüber hinwegblickt, äh, ist der schon unterhaltsam. Aber wenn man das mal wirklich in den Fokus nimmt, äh, das äh, Ernst, das darf man das nicht nehmen. Ja, ähm, sp spannendes Thema und schwieriges Thema. Mm. Und Damsel in Distress und einen Teil ist bis jetzt raus.
0: Äh, nee, ich glaube, zwei Teile sind raus. Ich habe nur einen Teil gesehen. Okay. Und ähm, wo, bin ich, halt weil über Kickstarter, weil du das irgendwie äh, gefunden hast? Nee, ich habe es nicht gefunden. Ich bin tatsächlich irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht, äh, wie. Ich glaube, doch, das kann sogar sein über die, über die Gerüchteküche, dass äh, das Gamergate irgendwie verfilmt wird ja. mit, mit uh, Scarlett Johansson. Und äh, ich bin bildete mir aber auch ein, dass es da schon was gab mal. Und wo kann man das jetzt dann sehen? Ähm, ich habe ich verlinkt, in den Shownotes natürlich, ja. ähm, auf der Seite feministfrequencies.com ah, okay. Da glaube ich, die, das ist so die, die Projektseite von diesem Kickstarter Projekt mhm. gewesen. Ähm, zurück zu einem Mann. <lacht>
1: Tut mir leid. Ich habe ähm, die neue Kurzgeschichtensammlung von Neil Gaiman angefangen. Also ich habe es noch nicht komplett gelesen. So, ja, noch nicht ganz die Hälfte. Trigger Warning, ähm, ja, wie gesagt, einfach eine, eine Sammlung an, an Kurzgeschichten aus den letzten Jahren, wie so Kurzgeschichtensammlungen ja häufiger mal sind, so alle paar Jahre, wird einfach in ein äh, Buch versammelt, was für verschiedene Publikationen ähm, im Laufe von mehreren Jahren geschrieben wurde. Ähm, Neil Gaiman, ich habe von Neil Gaiman einige Jahre keine Bücher gelesen. Ich bin da so ein bisschen rausgefallen gewesen, wo ich früher sehr, sehr viel oder alles von ihm gelesen habe. Und dann habe ich ja jetzt, ähm, ja, dieses Jahr ähm, The Ocean at the End of the Lane gelesen, das mir äh, geschenkt wurde und war da wieder sehr begeistert davon. Und bin habe wieder gemerkt, wie, wie viel Spaß ich mit, mit ähm, Neil Gaiman's Art-Geschichten zu erzählen und seiner Sprache habe. Und... Ähm, ja, das ist jetzt halt das nächste Buch, das seitdem erschienen ist, diese Kurzgeschichtensammlung. Und ich war auch nie ein großer Kurzgeschichtenleser, aber ich dachte, das ist auch so eine literarische Form, mit der ich mich mal ein bisschen mehr beschäftigen will, mal, mal ein paar mehr Kurzgeschichten noch ausprobieren und warum dann nicht bei Neil Gaiman. Ähm, mir ist es diese Woche passiert, dass eine, eine Geschichte von dreieinhalb Seiten hat dafür gesorgt, dass ich beinahe verpasst habe, aus der Straßenbahn auszusteigen. Ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, in die Straßenbahn und habe halt gelesen und so die eine Geschichte zu Ende gelesen und dann die nächste Geschichte gelesen und diese dreieinhalb Seiten haben mich so dermaßen gefesselt und haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich also alles um mich herum wirklich ausgeblendet habe und nach dem letzten Satz äh, habe ich also mit einem breiten, grinsenden Gesicht so nach oben geguckt, äh, also mein, mein Kopf, mein Haupt nach oben erhoben und ich, ich stand also direkt gegenüber von der, von der Tür und ich, ich schaue also nach oben und stelle fest, wir stehen, die Tür ist auf, es steigt auch gerade keiner mehr aus. Also es mhm. sind offensichtlich auch schon alle draußen und wir sind an der Station, wo ich aussteigen muss. Also erstmal verwirrt in der Gegend bin ich wirklich, bin ich schon da und so, oh, die Tür ist schon auf. Ich glaube, ich muss hier mal raus. Ähm, das fand ich ein sehr schönes Zeichen. Also, das, äh, wie, 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 wie fesselnd diese Geschichte war. Und ähm, da sind, ja, hatte ich habe jetzt noch nicht ganz die Hälfte, ich habe 80, 90 Seiten gelesen und ähm, ja sind ganz tolle Geschichten drin also Neil Gaiman ist einfach immer noch einer so der tollste Erzähler ähm, so aus also man, man sagt Dark Fantasy anscheinend zu dem was er so schreibt ähm, einfach sehr ja, Fantasiereich und und in einer tollen Sprache ich jetzt auch wieder einige Diskussions- äh, oder so, so Gesprächsrunden mit ihm mir angehört und äh, oder auch so kleine Lesungen von ihm. Er hat ja obendrein auch noch eine der tollsten Vorlesestimmen aller Zeiten. Das, äh, dem, dem hört man auch einfach nur gerne zu. Und einfach eine, echt eine, eine schöne, tolle Sprache. Ähm, also wer von Neil Gaiman noch nichts gelesen hat oder mal wieder was von ihm lesen will, ähm, Trigger Warning. Ich glaube auf Deutsch noch nicht raus, glaube ich. Das äh, englische Taschenbuch ist jetzt gerade neu. Also das Hardcover kam im Februar raus und das Taschenbuch kam jetzt gerade raus. Ähm, ähm,
0: ja, New Gaming, auf jeden Fall mal lesen. Der Titel? Um, Trigger Warning? Hat das einen, irgendwas, was sich wieder... Also, in... Weiß nicht?
1: <lacht> ja, im Vorwort geht er äh, lange darauf ein... Ähm, dass äh, jetzt in den letzten Jahren ja diese Trigger-Warnings so ein Ding geworden sind, mhm. äh, erst im Internet irgendwie darum geht, dass äh, ja Leute vor irgendwelchen äh, traumatischen Erfahrungen bewahrt werden sollen, deswegen vor äh, einem Text oder einem Video oder so eben gesagt wird, nicht anschauen, falls du ein schwarzes Herz hast oder so. Und dass das dann an US-Unis äh, dann noch so rumgegangen ist, gerade so in Literaturkursen, dass dann... Ähm, ja, bei Büchern irgendwie auch noch vorher gesagt werden sollte, oh Vorsicht, hier wird ein Wahl getötet oder irgendwie so mhm. und da auch eine, eine große Diskussion eben über, über Trigger Warnings und ob das jetzt was Sinnvolles oder was nicht Sinnvolles ist ähm, und dann, genau, also in, im Vorwort diskutiert er das so, so durch und äh, hat sich, hat dann eben gesagt, ja, also hier sind Geschichten drin, äh, die haben nicht alle ein Happy End und da ist auch viel tot und grausam drin und so und bevor ich da jetzt überall Trigger Warning davor mache, nenne ich das Buch Trigger Warning. Also, okay. er, er, er sagt, er, er wollte einfach einen Titel wählen, der, der, der Leute auch mal so zur, zur Diskussion bringt, also der die Leute drüber reden lässt ja. und, wie gesagt, erklärt eben auch so seine Gedankengänge dabei. Seine, seine Gedankengänge dabei im, im Vorwort. Dass er sich auch erst gedacht hat, als er das erste Mal so Trigger Warnings mitbekommen hat, dass er das erst für was Sinnvolles gehalten hat, gerade so im Internet, mhm. wo man so spontan über was drüber stolpert, als das dann eben so an Unis gegangen ist und eben auch in Literaturkurse hat er sich dann aber gedacht, jetzt, jetzt geht es aber ein bisschen zu weit. Ja. Äh, also wenn, wenn man dann auch so, also so, über so ein Buch stolpert man ja auch nicht so zufällig ja also ich <lacht> da steht dann im Zweifelsfall auch mal hinten drauf worum es drinnen geht auch wenn nicht alles und und ähm, das
0: ja also ich bin bin da schon auch dabei es macht das macht in einem bestimmten Kontext in einem bestimmten Setting macht das definitiv Sinn ja, also wenn ich mich in einem Selbsthilfeforum für sexuell missbrauchte befinde dann macht so eine Trigger Warning schon Sinn ja aber es geht ja genau eben darum nicht, dass dass jemand dass man glaubt, dass jemand da jetzt sofort verletzt wird dadurch, ja, wenn ich noch, mich noch nie mit Wahlen auseinandergesetzt habe, dass es mich jetzt umhaut, wenn da ein Wahl stirbt, äh, sondern es geht ja darum, dass äh, das Ding wieder aufbrechen. Ja, also, dass wenn ich, ja. wenn, wenn ich eh schon traumatisiert bin, ja. dass dann eben durch einen Trigger, also einen Auslöser, äh, auslösenden Reiz, das dann wieder vorkommt, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Und dann gibt mir eben so eine Trigger-Warning, also das wird meistens mit Leerzeilen wird das häufig zum Beispiel in Foren gemacht, dass man einfach nicht sofort den Text da hat und man weiß ja. dann aber, okay, das geht jetzt da ja unten noch weiter und wenn es ein Thema ist, mit dem ich eh schon zu kämpfen habe, dann lese ich vielleicht an der Stelle nicht weiter. Ja. Äh, da, ja. Entschuldige, da macht mhm. das Sinn. Ich habe aber auch kürzlich, ich musste mal gucken, ob ich das wieder finde, einen, äh, einen Artikel gelesen von einer, von einer Professorin, auch aus Amerika, die ein Seminar gibt in die Rolle von Sex im amerikanischen Film in der Geschichte oder in der Entwicklung. Mhm. Und äh, die dann dort irgendwie von ihrer Fakultät aufgegeben bekommen hat, äh, Trigger Warnings zu verwenden. Ja. Und wie sie gesagt hat, also, ich, pff, es geht halt
1: um ja. Sex im ist, Film. Ist der, ist der Kurstitel nicht Trigger Warning genug? Ja, also, wenn der, wenn der Kurs Sex im Film heißt, könnte es da um Sex im Film gehen. Richtig. <lacht> ja, ich glaube auch, dass ähm, häufig solche Diskussionen äh, von von relativ kleinen Gruppen irgendwie ausgelöst werden. Und das ist dann wieder so dieses, ähm, wenn man halt alles für den, für den sensibelsten Safe machen will, dann führt es auch zu weit. Also das ist in Deutschland mit der, mit der Kunstfreiheit auch sowas. Also Kunstfreiheit ähm, richtet sich quasi so, ähm, also was erlaubt ist, wird so theoretisch so am, am, am Durchschnitt festgemacht. Also nicht an, am sensibelsten mhm. und, und nicht am härtesten, sondern am, am Durchschnitt. Und solche Diskussionen sind natürlich aber dann äh, immer ganz, ganz groß, weil sich irgendwelche Leute darüber aufregen. Dass, meistens sind das dann die sensibelsten, äh, die dann da halt besonders laut werden. Ähm, aber man, man kann halt nicht alles safe für jeden machen. Und ja, Neil Gaiman, ich habe heute erst wieder so ein, so ein Gespräch mit ihm angeschaut und angehört, wo er dann eben auch sagt, er packt explizit zwei Kurzgeschichten aus, wo er sagt, mit neun Jahren gelesen, das hat ihn damals verstört und er hat Albträume davon gehabt und er hätte sich damals gewünscht, er hätte es nicht gelesen. Aber äh, jetzt mittlerweile kann er das so nicht mehr behaupten. Natürlich hat das ihn halt auch irgendwie geprägt und so und man kann sich nicht vor allem schützen. Also ja, das gut, Leben hat auch keine Trigger Warnings. Also es passieren nur mal Sachen. Und dann aber, was ich vorhin auch noch sagen wollte, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zwischen äh, fiktional und nicht fiktional. Also wenn ich mir jetzt eine ja, in welchem Kontext auch immer, äh, reale Gewalt äh, in Dokumentationen anschaue oder sowas, ist es was anderes, als wenn ich halt einen fiktionalen Horrorfilm mir anschaue. Und, mhm. Aber vor allem, weil ich dann eben auch, ich meine, wenn ich wenn ich in einen Literaturkurs gehe und dort Bücher zu lesen bekomme, ja. Ich kann vorher mal eine Zusammenfassung davon lesen. Ich kann doch kann nicht erwarten, dass mir bei jedem Buch vorher gesagt wird, aber übrigens, da sind zwei explizite Sexszenen drin und ein Hund wird überfahren und ein Baby fällt vom Baum und ich, ich weiß ja auch nicht, was wen verstört oder so, da sind Kokosnüsse in dem Buch.
0: Wenn ich das das vorher gewusst hätte, jetzt bin ich traumatisiert. Ähm ja, es, ist, es ist schwierig, deswegen sage ich, also in Abhängigkeit vom vom jeweiligen Setting sehe ich das ein. Also wenn ich, wenn ich damit rechnen muss, dass hier dass die Menschen anwesend sind, die möglicherweise ein Problem mit der Thematik haben. Ja, wenn ich mich in einem Selbsthilfeforum bewege, dann würde ich ja. damit rechnen. Und dann finde ich das völlig angemessen und unterstützenswert zu sagen, ich passe auf die anderen Leute auf, ja, ja. weil ich weiß, wir sind hier in einem Forum für, ja. für, für sexuellen Missbrauch. Ja. Ähm, da dann, dann muss ich ja damit rechnen. Ja. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Aber wie du schon sagst, also irgendwo ist dann auch gut, und äh, hier jetzt speziell in dem Seminar über 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 Sex im amerikanischen Film das das, das ist genau wie bei dem Buch von Neil Gaiman äh, ja. das ist die, die Trigger Warning und äh, dann, dann sehr schön finde ich auch immer das finde auch wieder gerade
1: in den USA da, da wird dann viel auch wieder irgendwie mit mit äh, religiösen Überzeugungen argumentiert die Bibel hat auch keine Trigger Warning und in der Bibel steht mal so einiges drin was nicht schön ist also heute auch wieder in dem, in dem einen Gespräch mit Neil Gaiman kam die Frage auf, ob von ihm schon mal ein Werk verboten wurde und ob ihn das eher stolz gemacht hat, dass er sowas an, angeblich gefährliches schreiben konnte oder ob ihn das wütend gemacht hat. Und mhm. er erzählt dann die Geschichte, dass eine, 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 eine Comic-Kurzgeschichte von ihm beinahe mal dazu geführt hat, dass ein schwedischer Verleger ins Gefängnis gekommen ist in Schweden. Okay. Ähm, denn er war Teil, also die haben dort einen Comic veröffentlicht, Outrageous Tale from the Old Testament, äh, wo sie einfach Geschichten aus dem Alten Testament in Comicform nacherzählt haben. Und die Geschichte, die Neil Gaiman dort erzählt hat, ähm, hat dort eben so für Aufregung geführt, dass es also wohl vor Gericht ging und dieser Verleger fast in den Knast gekommen wäre, bis irgendjemand aufgefallen ist, oh, das steht ja so in der Bibel drin. Und da ging es halt um eine Geschichte, wo irgendwie ein... ein ähm, ein, ein, ein Mann mit seiner Frau auf der Reise, auf der Durchreise übernachtet irgendwie in einem Gasthaus oder bei jemandem und dann kommen da irgendwie so die, die, die Städter und wollen den Typen irgendwie vergewaltigen und der, der Gastgeber des Hauses sagt dann aber ja, der ist mein Gast, den, den, das geht so nicht, den könnt ihr nicht haben, aber, aber der hat eine Frau dabei, die könnt ihr haben und ich habe auch noch eine jungfräuliche Tochter, also die, die könnt ihr, die zwei könnt ihr haben. Und am nächsten Morgen kommt dann der der Gast nach unten und findet dann eben seine tote geschändete Frau dort vor vor und ähm, reist mit dem Leichnam weiter und zerteilt den Leichnam in zwölf Stücke und sendet die zwölf Stücke an die an die zwölf Stämme des jüdischen Volkes äh, als Protest äh, ge gegen das was da passiert ist. Das ist die Geschichte die so in der Bibel steht, die Neil Gaiman halt in einem strip Skript verarbeitet hat, die dort gezeichnet wurde. Ähm, das, da warnt einen die Bibel auch nicht davor, dass sowas da drin steht. Mhm. Und das, äh, ja, dass sowas erzählt, kriegt man auch selten im Religionsunterricht erzählt. <lacht> Stimmt. <lacht> naja, äh, ja, Trigger Warnings, sind auch noch so ein spezielles Thema.
0: Also he heute sind wir ja, ja lauter so sensibel äh, wir, wir, irgendwie wir, mit dabei. Wir surfen immer hart an der Grenze. <lacht> die, die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, glaube ich, ähm, auch, auch da ist es so, ich, ich bin halt, also für mich gibt es keine Trigger, die die, die mich mitnehmen können und dann frage ich mich sage ich das jetzt einfach so salopp weil weil ich nicht betroffen bin oder aber auf irgendeiner Grundlage muss man ja diskutieren
1: ich bin ja nur auch kein Psychologe das hilft ja auch nicht weiter also so dieses ähm,
0: kann man sich immer ich äh, bin Sozialpädagoge kann, kann man und sich tendenziell immer, sollte ich mich ja wahrscheinlich schon empathisch in die äh, in alle Leute reinversetzen ja aber was ich was ich sagen könnte. wollte ist ähm,
1: wenn ich in irgendeiner Form ein Trauma habe oder mein religiöses Empfinden so sensibel ist oder irgendwie sowas, hilft es mir, mich vor allem immer nur zu verstecken? Oder hilft es mir, solche Sachen auch mal zu erleben und auszuhalten? Und da, das ist der Moment, wo ich sage, ich bin kein Psychologe. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Und ich vermute auch ein bisschen, dass das eine individuell Richtig, beantwortbare ja. Frage ist. Mit Sicherheit. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, dass man sagt, okay, man, man kann sich aber in einer Gesellschaft auch nicht immer nur am sensibelsten orientieren.
0: Ja, also das, das, das wird auch, kein, äh, das wird auch kein, äh, kein Psychologe sein können. Das ist ja. so und so. Äh, weil es kommt halt auf die Person an. Für mich ist tatsächlich eher die, die, die Frage, inwieweit begebe ich mich als jemand, der, der, der eine Trigger Warning braucht, als jemand, der entsprechendes Trauma hat, inwieweit begebe ich mich in gewisse Situationen hinein? Also das ist eher eine Frage der, der, der Verantwortung. Ja. ja. Also des der, das, das eigenverantwortlichen Handelns. Ja. Und wenn ich, äh, wenn ich wenn ich mich als äh, als Opfer sexuellen Missbrauchs in eine Vorlesung setze über, über Sex im Film, dann, dann muss ich halt damit rechnen, dass da was passiert, was ich möglicherweise nicht will. Und wenn ich, wenn ich damit nicht klarkomme, dann darf ich da halt nicht reingehen oder ich muss an meinem Problem arbeiten. Ja. Und also das ist tatsächlich eher so ein bisschen die Sache. Ja, wenn ich ja. nicht damit rechnen kann oder wenn, wenn ich weiß, hier ist ein hohes Gefährdungspotenzial, dann ja. ja. Aber. Ja, ich glaube auch
1: Eigenverantwortlichkeit ist da auch ein, ein, ein wichtiges Stichwort. Ja. Ja. Also, dass man sich auch nicht immer irgendwie nur nicht immer nur andere beschuldigen kann. Auch mal ein bisschen auf sich selber aufpassen dann in solchen Kontexten. Ja. ja. Also ich, ja, ich, ich weiß auch gar nicht. Wie, wie groß das tatsächlich ist. Also ich habe das zwar auch mitbekommen, diese Diskussionen, ähm, aber ob das jetzt wirklich wieder wie heißt, nur wenige Einzelmenschen sind, die, die sehr laut sind ähm, oder ob das eine, eine wirklich große Bewegung ist, also ob das inwiefern das auch wirklich dazu führt, dass Unis ihre Lehrpläne ändern oder so, das, das weiß ich alles nicht. Ähm, von unserer Warte steht man dann meistens immer da und sagt, naja, die verrückten Amis und ihre religiösen Überzeugungen und ihre keine Ahnung Sensibilitäten und so ähm, habe noch nicht mitbekommen, dass bei uns jetzt irgendwie sowas äh, vorgekommen ist. Möglich ist es natürlich keine Ahnung. aber Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, es wird bei uns dann vielleicht auch einfach nicht so aufgebauscht. Ähm, ja, ja, aber es ist wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Thema des Vorworts in diesem Buch.
0: Mhm. Stimmt, ich hatte gefragt, wie es zu dem Titel kam. Ja. <lacht> so kamen wir dahin. Ja. Da hat es geschafft, Daniel.
1: <lacht> Gut, dann habe ich noch einen, äh, noch einen Comic gelesen. Der hat die Trigger Warning auch gleich noch im Titel. Der heißt Krepier oder stirb. Okay. <lacht> also... Du hast, du hast die Wahl quasi, auf welche Art du sterben willst, krepier oder stirb. Ähm, Bela Sobotke ein deutscher Comiczeichner und Autor. A. Ja, Bela. <lacht> genau, A. Bela. Ähm, mit dem wir über Twitter hin und wieder mal Kontakt haben und jetzt zuletzt auch wieder im Zuge der, der Cinema Perverso-Dokumentation, ähm, der also auch ein, ein großer Freund des ähm, leicht trashigen äh, Genre-Kinos ist. Ähm, und äh, in diesem Sinne auch ähm, Comics macht. Äh, Krepier oder Stirb ist äh, an den, an den Italo-Western angelegt. Ein, ein Fremder, der durch die Gegend zieht und in eine fremde Stadt kommt und dort entsprechend äh, es mit Schurken zu tun kriegt und solche Geschichten. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist also auch ein etwas ähm, schon so aufgezogen äh, also der auch der Comic ist schon so gestaltet. Die großen Genre-Comics krepier oder stirbt, die Stranger-Sprechblasen werden präsentiert, in Ohren betäubendem Reimorama. Ähm, also auch hier schon so ein bisschen äh, die, die Anspielung an den Film, äh, obwohl es im Comic ist. Ja, äh, so ein bisschen schwarz-weiß, äh, Trash, Western Geschichte. Ähm, humor, humorige äh, ja, Persiflage ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Liebeserklärung an, an äh, günstigere Genre-Kinoproduktionen äh, vergangener Zeiten und vergangener Jahre. Ähm, das äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe jetzt noch die, die anderen Bände da. Ich habe vielleicht das große Paket bestellt. Also es gibt zu, zu Krepier oder Stirb ähm, gibt es noch einen zweiten Band. Keiner killt so schön wie Rocco. Rocco ist hier der, der Protagonist. Ähm, den den muss ich noch lesen. Und dann habe ich hier noch äh, König Cobra, King Cobra und äh, den Knochenjochen Jochen. Ähm, auch äh, noch so andere Trash-Genre-Comics, ähm, die ich jetzt dann noch äh, kam, jetzt diese Woche, letzte Woche. Ähm, das Paket werde ich noch lesen, werde ich noch vorstellen. Und wir sind mit Bela auch im Kontakt, dass er uns auf die eine oder andere Weise hier auch mal im Podcast besuchen wird. Äh, wie wir das technisch lösen, wird sich erst noch rausstellen. Mhm. Weil wir in unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen sitzen. Aber das werden wir irgendwie hinkriegen. Im allerzweifeligsten Fall beim Comic-Salon. <lacht>
0: nächstes Jahr, oder?
1: Ja, genau. Nächstes Jahr im Juni ist wieder Comicsalon, 27. bis 30. oder so, Juni. Ja, äh, Kripio stirbt, der ist auch schon von 2012. Äh, wie gesagt, den Nachfolgeband äh, äh, keiner kühlt so schön wie Rocco, ist, glaube ich, vom letzten Jahr, 2014, glaube ich. Und ähm, ja, also wer, wer so, äh, wie gesagt, diese was, die, die Filme, die in Cinema Perverso so besprochen wurden, wer da Sinn für hat, ähm, der ist, glaube ich, auch bei Bela Sabotke Comics gut aufgehoben. Erschienen ähm, im Verlag Gringo Comics. Wollte ich schon seit Jahren äh, mal mal äh, lesen in die Sobotke-Comics, weil ich die auch immer so irgendwie mitbekommen habe, aber dann immer nie, nie mal wirklich mal hingegriffen habe, immer nur mal so reingeblättert. Und ja, jetzt äh, neulich, als wir wieder eben über Twitter wegen Cinema Perversum mal kurz Kontakt hatten, dachte ich, jetzt muss ich es mal, äh, mal angehen und bestelle mir mal das komplette Paket und äh, lese mich mal in, den, in das Sobotke-Universum ein. Ja, und dann okay. unterhalten wir uns mal alle miteinander. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich bin durch mit meinen Themen. Stimmt, ich hatte noch eins. Ich war ähm, die Tage zufällig in Augsburg. Zufällig? Zufällig, ja, dienstlich in Augsburg. Und was macht man in Augsburg? Man geht in die Puppenkiste. Yeah. Yay. Yeah. Äh, ich war in der Augsburger Puppenkiste. Ähm, und zwar in einer Erwachsenenvorstellung. Mhm. <lacht> ich habe äh, hab der Freundin eine SMS geschrieben und habe also eine Threema-Nachricht und habe geschrieben Weißt du, was ich heute Abend mache? Ich gehe in einen Erwachsenen äh, äh, nee, ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Irgendwas mit äh, äh, Puppentheater für Erwachsene oder so. Und das klang so ein bisschen nach, äh, nach, nach einer merkwürdigen Porno-Kombination <lacht> und habe das dann aber nochmal aufgelöst. Äh, die, die Augsburger Puppenkiste die kennt man ja aus dem Fernsehen hauptsächlich. Ja. Und die geben aber auch Erwachsenenvorstellungen ab und zu. Ähm, am Abend, und das war tatsächlich ein ausverkauftes Haus, in dem wir da waren. Ich hatte das Glück, in Reihe 2 zu sitzen, also quasi direkt auf der Bühne. Reihe 1 wäre ein bisschen bequemer gewesen, weil man die Füße ausstrecken kann. Ich habe mir aber sagen lassen, in Reihe 1 hat man so eine leichte Kante von der Bühne. Mhm. Und äh, dann geht das nicht mehr so gut. Und äh, sie haben Dürrenmatt gegeben, mhm. äh, der Prozess um den Schatten des Esels. Oder nee, der Prozess um das Eselsschatten, so rum hat Spaß gemacht. Kenne ich nicht. war war gut. Also ähm, ich habe schon ewig nichts mehr von der Puppenkiste gesehen. Ich glaube auch, dass die fürs Fernsehen nichts mehr produzieren. Kann, keine Ahnung, kann ich dir da tatsächlich nicht sagen. Ich habe auch mich nicht mehr damit beschäftigt. Also das ja. war jetzt halt so ein, ähm, man, man ist irgendwo so ein bisschen raus aus dem Alter. Vielleicht kommt das jetzt wird es jetzt auch mit dem, mit dem Baby wieder ein bisschen interessanter irgendwann. Aber im ich Moment, Moment Knopfdinge habe ich auf DVD. Ja. Das hält meiner Kindertage. Aber ähm, Technisch wirklich gut gemacht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das... Äh, Im Fernsehen, klar, hast du halt auch noch andere Schnittmöglichkeiten. Aber ähm, du hast halt eine ne sehr kleine Bühne. Also die ist vielleicht, was nicht, würde man sagen, drei Meter oder sowas maximal breit. Mhm. Und vielleicht, weiß nicht, 1,50 hoch, gefühlt. Und ähm, da... Ähm, und zur Seite haben die aber sehr, sehr viel Platz. Ja. Und das scheint so, als hätten die einfach ein, ein ewig langes Brett auf dem quasi so immer wieder im drei meter rhythmus dann quasi ihre, ihre, äh, ihre Requisite aufgebaut ist. Mhm. Und das heißt, wenn die einen Szenenwechsel haben, dann wird es halt mal kurz dunkel und dann siehst du so irgendwie so aus, äh, aus den Augenwinkeln dann quasi noch, wie halt ganz schnell irgendwie das ganze, die ganze Bühne einfach nach links geschoben wird, mhm. 10 Meter und dann hast du wieder das andere Set. Yeah. Und, äh, und dann entsprechend andersrum. Das heißt, die schaffen es mit extrem kurzem Zeitaufwand, ein komplett anderes Bühnenbild zu machen. Und aber auch eine Dynamik reinzukriegen, weil das heißt, es gibt so eine, so eine Stadtszene beispielsweise und da laufen dann die Puppen halt so und dann wird halt ganz langsam der Hintergrund gefahren und die, die, die laufende Puppe Person ist quasi mhm. auf der gleichen Stelle, während sich ja. der Hintergrund halt verschiebt. Was auch ein sehr, sehr cooler Effekt ist. Also schon, schon wirklich sehr, 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 sehr gut, gut gemacht. Echt Spaß gemacht. Gutes Stück war jetzt ein bisschen irgendwann voraussehbar oder ich, meine, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwann mal gelesen schon, das kann auch gut sein. Aber es hat Spaß gemacht. Und war mal, war mal was anderes. Auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, hier in, in, in Nürnberg ähm, gab es ja auch oder äh, gibt es eben vielleicht auch noch ein reines Puppentheater, das, äh, ich glaube, Salz und Pfeffer hieß das, was, ähm, wo früher das Kali-Kino drin war. Hm, das heißt, ja, und ähm, die hatten ja auch auf jeden Fall, also ich war nie drin, aber ich weiß, die hatten auch unterschiedliche Stücke und eben auch so Kinder-Schüler- Stücke und auch äh, erwachsene Puppenstücke. Hm. Und dann gab es hier ja auch das ähm, Figurentheater- Festival. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, Nürnberg, führt Erlangen, eben an verschiedenen Spielorten. So ein internationales äh, Puppentheater- Festival. War ich aber auch nie. Mensch, ich war der beste Theaterwissenschaftler aller Zeiten. Ich äh, bin nie zum Figurentheaterfestival, ich bin nie zu Arena, dem Festival des Jungen Theaters. Ich war nie bei den, äh, oder lange Zeit zumindest nicht, bei den stumpfen Musiktagen. Da war ich dann auch irgendwann erst nur einmal. Die ganze Bagage mal alle voll versammelt war und ich bin immer nicht hin. Naja.
0: Ja, ich glaube, viel spannender wird es auch schon gar nicht. Also es hat sehr viel Theateratmosphäre, also mhm. auch so mit Pause und man geht dann raus und das ist ähnlich wie, ich weiß nicht, im Staatstheater oder in der Oper, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, diese, es gibt so diese Bestellzettel, wo du dann halt irgendwie für die Pause schon mhm. Getränke vorbestellen ja. kannst und dann stehen die am Tisch. Ähm, das, das haben die da auch und äh, das ist schon, schon sehr nett. Und hat sich in deinen Nerz geworfen? Nee. <lacht> <lacht> Abendgarderoben? Nee, nee, das nicht. Also das ist schon, das, in der Hinsicht das ist es kein Theater, ja, das ist schon, ja. schon, man ist schon normal. Gereicht. Wie viele Plätze hat es so ungefähr, weißt du was? Ich würde mal sagen, so schon so um die 150, hätte ich gesagt, mhm. der Dreh, also pff, geschätzt, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ja. aber es ist schon, also das sind bestimmt 20 Reihen oder so mhm. und äh, nach hinten, also hinten denke ich mir, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich viel sieht, tatsächlich. Ja, okay. Das man ein so, Opernglas mitbringen. Ja, habe ich auch gesagt. Man, äh, man, man braucht ein Opernglas. Hat man
1: heutzutage natürlich nicht einfach mehr so.
0: Nicht ja, jeder, ha jeder Haushalt hat noch ein Opernglas. Gibt es aber noch, weil als ich letztmalig in die Oper gegangen bin, habe ich vorher aus Spaß geschaut auf Amazon, ob es ein Opernglas gibt. Das, das wäre
1: wär auch schlimm, wenn es keine mehr gäbe. Es gibt Opernglas. <lacht> ja, genau. Also das nächste Mal, wenn ich in die Oper gehe. <lacht> Nehme ich ein Opernglas mit. Ja. Nee, aber ähm, die. ich war genau einmal in der Oper, hab nichts verstanden und nicht, weil es eine italienische Oper war, sondern eine deutsche Oper, aber okay. auch äh, wenn deutsch gesungen wird, versteht man es nicht.
0: Ja, es war, war auf jeden Fall ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> Oper mit Untertiteln. War, äh, mein, mein Bruder hatte damals irgendwie über die Schule oder so Freikarten für diverse Theater und und Oper äh, Aufführungen in Nürnberg und dann bin ich da halt irgendwie einfach mal mit und es war Wozzeck irgendwie eine Wozzeck Bearbeitung als, okay. als Oper und ich hatte keine Ahnung von Wozzeck oder Wozzeck ja. und auch nachdem ich das Stück gesehen habe, wusste ich nicht worum es geht weil ich, ich habe vom Text nichts verstanden auf der Bühne, was da passiert ist, habe ich dadurch dann auch nicht verstanden, also es war ich saß da drin und es wurde irgendwie gesungen <lacht> das war jetzt nicht so spannend na gut.
0: Ja, aber ich glaube, das war es da tatsächlich, was ich so erlebt habe. Das war ja schon eine Menge. Ja, für meine Verhältnisse bin schlecht. <lacht> und wir haben ja auch
1: diverse abschweifende Diskussionen daraus entwickelt. Von daher. Stimmt, ja. Ja, wir haben anderthalb Stunden ja, und auch eine gute Zeit. Langt. Ja, Dann, Dirk, war das alles? Ja. Tschüss. <lacht> <lacht> Nächste Woche. Ja, in zwei Wochen, sagen wir mal. Ja, ja, stimmt. Naja gut, also das war Folge 70. Ähm Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt euch äh, gerne mal wieder melden, entweder über die Kommentarfunktion auf unserer Website, äh, das bindestrich-alles.de, da ist schon lange nichts mehr passiert, äh, was Kommentare angeht. Ähm, auf Twitter, das unterstrich alles, auf Facebook, das alles, podcast irgendwie was und so. Und äh, gerne auch per E-Mail an info at allesde Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, Kommentare habt, Beschimpfungen meinetwegen auch, Hauptsache irgendein Feedback. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne auf iTunes äh, erstens abonnieren, zweitens äh, so Sterne und auch äh, Kommentare-Bewertungen äh, geben. Hauptsache es sind fünf Sterne.
0: Drunter machen wir es nicht. <lacht> ja, ja. Naja, wie,
1: wie, ich glaube, wo war es bei der Movie Crypt oder so? Ja, dann, irgendwo, wo sie ja. noch nicht gesagt haben, also oder was, oder was bei Hideous Energy. Und wenn ihr uns nicht mögt, dann gebt uns fünf Sterne und schreibt dann halt einen schlechten Kommentar. Hauptsache, ihr gebt uns die fünf Sterne. Mhm. Oder, 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 ja, wie auch immer. Genau, wir freuen uns jedenfalls, von euch zu hören. Ansonsten hört ihr uns wieder in zwei Wochen auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. <lacht>